1: Bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs, il y a quelques jours nous avons fêté l'annonciation en souvenir de la demande faite par l'ange Gabriel à Marie et de ce oui de Marie. Et en écho à ce souvenir, je vous propose ce soir de nous parler de votre propre annonciation, si j'ose dire, non pas que l'on vous ait un jour demandé une chose si belle et si importante que ce qui a été annoncé par l'ange l'ange à Marie et je vous propose ce soir de nous parler d'un talent que vous vous êtes un jour découvert grâce aux autres grâce à un imprévu parlez-nous de ce service qui vous a un jour été demandé, que vous avez rechigné au début à faire avant de finalement vous y accomplir parlez-nous de cet engagement qui vous a fait grandir et permis de d'aimer, de servir votre prochain, parlez-nous de ces rencontres qui vous ont appris tant de choses, qui vous ont confié ces missions-là, que ce soit avec, euh, avec un ange ou avec euh, quelqu'un de bien réel. Merci pour vos appels. Vos témoignages au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Merci pour... Vos appels, vos témoignages, vos méditations ce soir. Et merci à Marguerite Chevreul qui est à mes côtés ce soir pour vous écouter et vous répondre. Bonsoir Marguerite. Bonsoir. Merci d'être venue jusqu'à nous ce soir. Marguerite Chevreul, vous êtes coach spécialisé dans le développement des talents individuels et collectifs. Merci d'être jusqu'ici et d'être venue jusqu'ici. Merci de d'aider au développement de ses talents. Vous en publiez le récit hein, dans « Ta vie est une mission, connaître ses talents » pour trouver sa vocation personnelle. C'est aux éditions de l'Emmanuel. Qu'avez-vous pensé, Marguerite Chevrolet, lorsque je vous ai proposé de venir ici ce soir pour écouter nos auditeurs nous parler de leurs talents et de la manière dont ils les ont découverts
2: Eh bien, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée d'émission. J'ai trouvé qu'en effet... Euh ben D'abord, on a toujours besoin de découvrir nos talents, on ne les connaît pas toujours, et un des bons moyens de les connaître, c'est parce que nous demandent les personnes autour de nous, et que souvent, on est... tout d'un coup, on nous demande un service, on nous demande quelque chose, ou on nous demande plusieurs fois quelque chose, et on se rend compte que finalement, si on nous le demande, c'est parce qu'on a un talent là-dedans. Et pour certains, ça peut être l'occasion de vraiment changer de voie professionnelle, par exemple, se dire, mais finalement, ce que je fais dans mon entreprise, ce qu'on me demande le plus, c'est peut-être quelque chose à laquelle je ne pensais pas et qui me correspond pleinement. Donc, ce, je trouve que le sujet est formidable. Et puis, faire le lien avec l'annonciation me paraissait assez intéressant <rire> aussi. Parce qu'en effet, on peut avoir des surprises dans nos vies et quelquefois, on nous demande quelque chose qui nous dérange, qui nous paraît un, complètement incongru et qui, finalement, nous correspond pleinement. Et c'est ce qui est arrivé à Marie, finalement. Et donc, euh, voilà, j'avais jamais pensé à faire ce lien, en fait, entre l'annonciation et, et le talent. Et quand vous m'avez appelé, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi, enfin, <rire> c'est que bizarre, qu'est-ce que c'est que ce <rire> truc il, il raccroche des choses qui n'ont rien à voir. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, mais si, c'est ça. C'est très étonnant comment Dieu savait qu'elle allait être la mère du sauveur, en fait. Hein, et qu'il a pris le risque de déranger sa vie complètement, de déranger ses plans, en lui demandant le service, de le service immense d'être la mère du sauveur. Et, et elle a été pleinement, euh, magnifiquement la mère du Sauveur. Et puis après, notre mère à tous. Et je pense aussi que la, le deuxième moment de sa vie important pour nous, c'est le moment où, où Jésus lui confie les hommes, enfin en lui demandant d'être la mère de, des, des hommes. Et là aussi, eh ben, elle est notre mère. Et je pense qu'elle ne s'y attendait pas non plus.
1: Mmh, Peut-être que nous avons aussi des auditeurs timides qui écoutent l'émission, qui l'écoutent depuis longtemps, qui auraient parfois des choses à dire mais qui ne se sont jamais sentis le courage d'appeler pour, pour témoigner. Euh, Qu'est-ce que l'on pourrait leur dire ce soir justement pour les inviter à peut-être se découvrir ce talent-là, ce soir celui d'orateur, de, de, de prédicateur presque dans, dans une émission de radio, pour qu'enfin ils décrochent leur téléphone, ceux-là qui nous écoutent depuis longtemps sans avoir jamais osé appeler
2: bah Peut-être de se dire d'abord que c'est sûrement plus simple qu'ils n'imaginent. Et que, euh, quelquefois, on pense qu'on n'a rien de très important à dire et on peut porter en soi quelque chose d'important à dire, en fait. Et souvent, je pense que même les plus timides, euh, c'est intéressant parce que ils ont plein de choses à dire, mais qu'ils ne le disent pas. Alors que souvent, on a des gens qui ne sont pas timides du tout et qui parlent beaucoup pour ne rien dire. Donc, euh, bah, on a besoin de ces gens timides, et on a besoin qu'ils s'expriment. Souvent, c'est des gens qui ont beaucoup de capacité de réflexion et d'analyse et, et qui peuvent vraiment nous dire des choses intéressantes et ça pas besoin non plus d'être des choses très exceptionnelles parce qu'après tout euh voilà, on ne cherche pas forcément qu'un gadal Elmaleh nous appelle, quoique mm -hmm. on serait content. Mais oui. voilà. Mais... Euh, si gadal
1: Elmaleh nous écoute, il peut appeler. Il peut appeler, voilà. Bienvenue. mais voilà. Euh,
2: mais ça peut être des choses assez simples, mais qui sont des choses magnifiques et merveilleuses, mm -hmm. et qui ne sont pas forcément des choses très éclatantes. Et peut-être que dans, dans les auditeurs, là, il y en a certains qui, qui finalement se rendent compte qu'ils ont un talent, mais ils vont penser que c'est trop petit pour être raconté alors qu'en fait, ça aidera beaucoup de monde qui le racontent. Oui.
1: Et j'en profite pour redonner le numéro 01 56, 56 44 00 pour nous parler ce soir de ce talent que vous vous êtes un jour découvert grâce aux autres, grâce à un imprévu, grâce à un service qui vous aurait été demandé, euh, chers auditeurs. Marguerite Chevrel, vous nous dites que, par, que euh, les choses sont parfois plus simples que ce que l'on imagine. On a tendance à imaginer tel métier, tel service, telle vocation comme comme plus complexe, comme plus inaccessible, euh, qu'elle ne l'est vraiment
2: Alors d'abord il y a ça, et puis aussi c'est parce que quelquefois un talent ça nous est tellement naturel qu'on ne pense pas que ce soit quelque chose qui est difficile pour les autres. Donc on n'a pas l'impression mmh. que c'est un talent. Parce que ça nous est tellement simple qu'on se dit bah, tout le monde est comme ça. Alors on admire très facilement les talents qu'on n'a pas, parce que justement on voit quelque chose qu'on n'a pas qui nous paraît difficile. Et quelquefois des choses que nous faisons mais tout le temps, on ne se rend pas compte que c'est un vrai talent. Et c'est important d'en prendre compte parce que du coup, on se rend compte qu'on a plus de talents qu'on imagine. Mm -hmm. Parce qu'on a toujours tendance à voir les talents des autres et à penser qu'on est un peu nul. Vous voyez, on voit nos défauts, on voit nos difficultés. Et souvent, on s'arrête à ça. Et ça peut être très préjudiciable dans des choix, notamment d'orientation, parce que quelquefois, on n'ose pas aller plus loin alors qu'on serait capable de le faire.
1: C'est un peu une émission sur la confiance en soi qu'on propose. Aussi, oui,
2: oui absolument. Puis de mm -hmm. vaincre peut-être des peurs un peu un peu irréel qui font qu'on n'avance pas alors qu'on pourrait avancer en fait
1: il y a aussi des personnes qui ont un talent qui le savent mais qui estiment qu'elles doivent le garder pour elles oui on alors pas ça témoigner qui avancer ouais, ouais. ah
2: bah ben ça si on lit la parabole des talents c'est quand même dommage hein, parce que c'est c'est un peu du gâchis c'est alors quelquefois c'est aussi des gens qui ont peur du regard des autres ou qui ont peur d'être critiqués ou qui euh, qui ont peur de rater d'échouer et en fait, moins ils essayent, eh ben, plus, plus ils ratent, entre guillemets. Enfin, en tout cas, ils, ils ne montrent pas qu'ils sont capables de le faire. Et, et c'est dommage. Et il euh, y a beaucoup de personnes comme ça qui n'osent pas. Et quelquefois aussi, c'est lié peut-être à une éducation qui, leur a, qui les a un peu euh, freiné dans l'expression le, d'eux-mêmes aussi.
1: Est-ce que c'est important pour transmettre aussi ces talents Pour que d'autres les apprennent Alors,
2: à D'abord, les... je pense que nos talents, ce n'est pas pour nous. C'est pour euh, participer à quelque chose, c'est pour... Euh, euh, en faire profiter les autres, c'est pas juste pour euh, d'être content de faire telle chose. Euh, tout à l'heure, vous parliez du, du peintre que vous avez reçu euh, il y a quelques jours
1: ici. Hier, François Xavier. Voilà. Bostry, oui.
2: Et ben typiquement, un peintre, son talent c'est pour être exposé, parce qu'on profite de la beauté qu'il nous montre. Alors ça, c'est un talent d'artiste, c'est assez exceptionnel. Mais je pense que des talents, par exemple de service, de dévouement, et ben, que les gens ont et qu'ils n'utilisent pas, c'est vraiment dommage.
1: C'est un devoir de l'utiliser de, de ne pas l'enfermer oui alors c'est non seulement
2: un devoir mais ça nous rend heureux parce que si on n'utilise pas son talent ben d'abord il s'étiole et puis c'est tellement merveilleux de voir que les autres sont heureux du talent qu'on a pour eux en fait quand on voit marie enfin l'exemple de marie à l'annonciation qui va voir élisabeth bon le talent de service et de dévouement de marie il rend euh, élisabeth joyeuse aussi enfin voyez on reçoit quelque chose quand on quand on utilise son talent pour les autres je pense que toutes les personnes qui. Je pense que dans vos auditeurs, il y en a qui s'occupent de personnes malades, par exemple. Oui. Eh bien, la joie qu'ils procurent aux autres, ça leur fait du bien, même si le travail qu'ils font peut être difficile. Vous voyez, il y a quelque, comme ça des gens qui ont des talents qui sont très humbles de service et de dévouement. Et en fait, euh, ils reçoivent le, la gratitude des autres. Et ça, ça les aide de façon Donc, extraordinaire.
1: Et cela nous mène aussi à la question de l'engagement. Mmh. Est-ce qu'on s'engage suffisamment aujourd'hui Alors, je ne enfin, sais pas si on s'engageait plus avant, en fait. mais c'est vrai que
2: c'est une vraie question. On a toujours peur de s'engager, on a toujours peur d'être absorbé par des choses qui ne nous correspondent pas, on a quelquefois peur de trop en faire. Je pense qu'il y a quand même des gens qui s'engagent. Bon, après, il y en a peut-être, peut-être que dans les périodes plus difficiles, on s'engage plus. Je ne sais pas, en fait. Il y en a qui s'engagent en ce moment hein, sur oui. les...
1: Sur plein de sujets. Sur plein de
2: sujets, éthique, quelquefois un peu trop aussi, ou... donc euh, voilà, c'est pas, pas facile. Alors est-ce qu'il y a plus de peur de l'engagement aujourd'hui Bon, c'est ce qu'on dit, est-ce que c'est vrai Peut-être, peut-être aussi parce qu'il y a trop de choix, peut-être mm -hmm. aussi parce qu'on est dans une civilisation des loisirs, donc on n'a pas envie de... De renoncer
1: de à toutes ces autres choses qu'on a. Voilà, faire on a et du et mal à choisir.
2: Oui, oui, et puis la vie paraît plus simple quand on ne s'engage pas. Il y, y a une peur aussi, parce que s'engager, c'est prendre un risque aussi. Mm -hmm. Mais en même
1: temps, ça vaut la peine. Quoi. Et pourtant, 40% des Français sont, sont engagés en, en association, ouais, ouais. Euh, toujours aujourd'hui. et Beaucoup sont pas engagés, sont engagés sans que ce soit écrit. Ouais. Euh, ceux, par exemple, qui, qui appellent régulièrement cette émission ouais. pour euh, témoigner, euh, c'est aussi là une forme... Euh, d'engagement euh, le talent, l'engagement c'est aussi peut-être accepter des échecs accepter parfois que son talent ne soit pas reconnu ou, ouais. ou qu'on se trompe dans, dans l'expression que le peintre fasse un, un peigne un tableau raté que le, 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 le chanteur un jour chante faux et il faut accepter cela aussi
2: Oui, il faut accepter ça. Il y a une phrase euh, que j'aime beaucoup là, de Sarah Bernard qui disait il y a une jeune comédienne qui disait c'est formidable j'ai pas le trac et Sarah Bernard lui avait répondu ça viendra avec le talent et je pense que c'est très vrai, c'est-à-dire que, en effet, euh, quand on utilise ses talents, eh bien, on peut avoir peur, même si c'est facile un talent, en même temps, c'est toujours s'exposer. Et donc, on peut avoir peur, on peut ne pas oser, on peut avoir peur d'échouer, mais si on n'essaye pas, on n'y arrivera pas, quoi. Et c'est dommage, parce que quelquefois, on voit des gens euh, fantastiques qui ont des talents mais qui n'osent pas assez les mettre au service des autres, qui n'osent pas assez euh, s'exposer, qui n'osent pas assez prendre la parole quelquefois sur des sujets alors qu'ils pourraient apporter quelque chose.
1: Et, et c'est vraiment dommage. Quoi. Et pourtant, on passe nécessairement par des échecs, quels que soient ces, ces choix de, de carrière professionnelle, oui, le, ouais. le, ces, ces choix d'expression de, de talent. Euh, quand on anime une émission comme celle-ci, il y a aussi des soirs où on se plante mmh. sur un thème d'émission, on a moins d'appels, on se rend compte que c'est moins, euh, moins beau que... Ce à quoi on s'imaginait, et ça n'empêche pas, bien entendu, de, de, de poursuivre. Est-ce qu'on a besoin, Marguerite Chevrel, d'être fière de soi
2: Alors, moi j'aime bien, il y a une phrase de Saint Paul qui parle de la juste estime de soi.
1: Oui.
2: Ce, qui est pas, ce qui veut dire, c'est savoir reconnaître ce qu'on a de bien, ce que Dieu nous a donné comme capacité, et de pour ça. Et, et en même temps, être conscient de ce qu'on n'a pas. Mais c'est important d'être conscient de ce qu'on a. Et quelquefois, les gens restent trop dans une image négative d'eux-mêmes. Alors peut-être il y a eu une éducation un peu difficile quelquefois qui faisait insister sur nos difficultés plutôt que sur nos points forts. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui manquent de confiance en eux parce qu'ils n'ont pas la juste mesure de ce qu'ils sont capables de faire, de cette juste estime de soi. Et donc, c'est une fierté qui est une fierté juste. Vous voyez, ce n'est pas, oui. pas de l'orgueil démesuré. C'est juste savoir reconnaître, bah « Ben oui, là, je sais, je suis bon dans tel truc,
1: oui. je le fais bien. » Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont aucun talent ou qui n'ont plus les moyens de Alors de moi, de je pense que...
2: Mais alors moi, ça, c'est mon opinion personnelle. Moi, je pense que tout le monde a du talent. Moi, j'étais très frappée quand j'allais à Lourdes m'occuper de malades de voir une femme très, très handicapée à la suite d'un accident et qui souriait. Et en la voyant, je me disais, mais son talent aujourd'hui, c'est son sourire. Et ce sourire faisait du bien. Quoi. Et je pense qu'on voit des personnes comme ça, très handicapées, quand on s'occupe de personnes qui portent des handicaps, qui apportent aux autres quelque chose. Peut-être la capacité d'aimer aussi. Et donc, c'est un talent aussi. Donc, je pense qu'il y a toujours un talent, en fait.
1: Mais nous avons peut-être des auditeurs qui ont eu des talents, ont conscience, mais aujourd'hui se trouvent dans des situations où ils ne peuvent plus euh, mmh. les exprimer. Je pense à, à des personnes âgées qui seraient euh, en, en EHPAD, qui euh, auraient eu plaisir à une époque à chanter et dont la voix n'est plus la même. Je pense à, à, à des, des artistes qui euh, n'ont plus les yeux qu'il faut pour pouvoir mmh. peindre. Euh, je pense à, à des, des marcheurs qui ne peuvent plus marcher et qui se retrouvent aujourd'hui privés de, du moyen de... de d'exprimer ce talent-là, de le mettre au service des autres. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ce soir Alors,
2: quelquefois, le talent se transforme et il ne disparaît pas. Je me rappelle, il y, avait quelques, il y a quelques années, on voyait sur Facebook un film étonnant d'une danseuse qui était en fauteuil roulant, qui avait été une grande danseuse en Angleterre, je crois. Et elle était très démunie, je pense qu'elle ne pouvait plus parler, mais elle était encore sensible à la musique et on lui passait la musique de la, du lac des cygnes, et elle réussissait avec ses bras à danser, alors qu'elle ne parlait plus. Et c'était magnifique de grâce, en fait. Comme si son talent était toujours là, alors qu'elle était dans un fauteuil roulant, qu'elle ne pouvait plus parler, et en fait, elle avait toujours son talent, en fait. Et c'était extraordinaire. Je ne sais pas si vous aviez vu ça, mais moi, ça m'avait beaucoup effet. frappé. C'était magnifique de se dire, « Mais oui, son talent était là. Oui. » Et puis, il y a d'autres personnes où le talent va se transformer dans autre chose. C'est très frappant que moi il m'arrive d'aller dans des, dans des EHPAD, euh, par mes fonctions municipales, enfin bref, et donc là de rencontrer des personnes, je, récemment il y avait une personne comme ça qui était dans cette EHPAD et qui était une femme qui avait un talent de conteuse incroyable. Alors je ne sais pas quel était son métier avant. Mais là, elle racontait des histoires. Et les autres étaient absolument passionnés. Et je pense que ce n'était pas du tout son métier avant. Mais là, elle avait découvert quelque chose qu'elle apportait aux autres. Donc, euh, voilà. Et puis, on voit des personnes âgées. Je pense qu'on en a tous connu dans nos familles. Des personnes très âgées qui nous apportaient quelque chose par leur sourire, par leur gentillesse, qui n'avaient pas besoin de beaucoup parler pour nous apporter quelque chose. Donc, il y a toujours des talents, en fait. Ce n'est pas forcément les mêmes. Ce n'est pas très éclatant, mais c'est peut-être encore plus profond. Et il y a des gens qui n'ont pas beaucoup oui. besoin de parler pour nous apporter quelque chose, par exemple.
1: Et oui, des appels d'auditeurs peuvent être courts, mais néanmoins intenses. Absolument. Il faut juste qu'ils soient adressés <rire> au 01 56 56 44 00. Chers amis, en écho à la fête de l'annonciation que nous avons donc fêtée samedi dernier, je vous invite ce soir à nous parler d'un talent que vous vous êtes un jour découvert grâce aux autres, grâce à un imprévu, grâce à un service qui vous a été demandé, grâce à un engagement qu'il a fallu prendre et dans lequel vous vous avez pu vous accomplir, vous découvrir cette nouvelle capacité à servir votre prochain. Parlez-nous-en au 01 56 56 44 00 Et toujours en écho à l'annonciation et aussi à la demande d'un auditeur, je vous propose d'écouter l'Ave Maria de Gounod, interprétée ici par la chanteuse américano-israélienne Ashino Amni
3: Écoute dans la nuit une émission de RCF et
2: Radio Notre-Dame
4: Hey
1: Nous écoutions Achinoam Nini, plus connu chez nous, sous le nom de Noah, elle chantait cette Ave Maria de Gounod sur la, à la demande d'un auditeur que je remercie, et je remercie aussi ceux qui nous appellent ce soir pour euh, témoigner et témoigner d'un talent que vous vous êtes un jour découvert grâce aux autres, grâce à l'imprévu, grâce à l'ange Gabriel que, que, qui vient vous voir un matin en vous demandant quelque chose d'un peu délicat et un peu exigeant qui, qui vous rendra célèbre, ou de, de parler nous d'un engagement d'un service que vous avez un jour eu à rendre et dans lequel vous vous êtes finalement accompli en apprenant de nouvelles manières de servir votre prochain. Dites-nous de quoi vous êtes fier en nous appelant au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00. Je salue Alexis de, de Poitiers ou Béatrice de Bordeaux qui avait de belles choses à nous dire. Euh, mais avec qui la communication semble compliquée. N'hésitez pas à nous rappeler ou à être attentif à vos téléphones. Je salue également Sandrine de Paris, euh, qui nous dit que tous ses euh, talents reçus le sont grâce à Dieu. Elle remercie également Radio Notre-Dame et, et, et RCF. Euh, merci Sandrine pour, euh, pour ce témoignage. Marguerite Chevrel, quand Sandrine nous dit que tous ses talents reçus le sont grâce à Dieu, qu'en pensez-vous
2: Ben oui. Je pense que d'abord, on est tous créés à l'image de Dieu et que pour moi, l'image de Dieu, elle est dans les talents qu'il nous a donnés. Alors, on en a certains qui viennent de lui. Et je pense qu'elle a vraiment raison, Sandrine, de dire ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les développer, faire des efforts pour les faire grandir. Mais c'est vrai que la première chose, c'est de rendre grâce à Dieu pour ces talents qu'on a reçus. Quelquefois, on a du mal hein, parce qu'on n'a pas toujours ce qu'on voudrait. On voudrait tous être, je ne sais pas quoi, un grand musicien et puis on n'est pas forcément ça, on est autre chose. Mais c'est important de, de, de pouvoir se dire « Mais oui, j'ai des talents et c'est Dieu qui me les a donnés et je dois le, lui rendre grâce pour ça.
1: Mmh. » Merci à vous, Sandrine, pour euh, ce témoignage. Merci à ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame, Angeline, Jean-Michel, Elisabeth et euh, vous tous. Euh, c'est toujours une joie de lire vos messages pendant, euh, pendant nos émissions. Euh, Marguerite Chevrolet, vous aviez publié aux éditions de l'Emmanuel ta vie est une mission, connaître ses talents pour trouver sa vocation personnelle. Qu'est-ce que c'est une vocation En fait, c'est de se dire qu'on n'a pas
2: été créé pour rien. On a été créé en vue de quelque chose. Et, et en fait, euh, ben, Dieu nous a donné des talents, pas pour nous, mais pour accomplir quelque chose. Et donc, euh, chacun d'entre nous, nos talents vont servir à accomplir... Euh, des choses particulières qui sont toujours dans un sens d'une vocation. Alors, ce n'est pas forcément une vocation religieuse. Ça va s'illustrer dans des missions différentes que nous avons à remplir au cours de notre vie. Pour certains, ça va être une vocation de parler, d'enseigner, de consoler, de, de, de réconforter. Pour d'autres, ça sera un talent dans le, de, de sculpteur, de, de mécanicien, de, enfin, de plein de choses qui sont utiles aux autres, en fait et qui feront qu'on sera heureux, parce que ça nous correspondra vraiment, qu'on pourra s'épanouir dans ce que nous faisons, et qu'en fait, on portera du fruit en même temps.
1: Alors, cela implique, j'imagine, de se former, d'accepter de ne pas savoir faire alors, ce que l'on aime faire a priori
2: Alors si, parce qu'en général, ça rejoint des choses qu'on aime, mais euh, quelquefois, ce n'est pas la chose par laquelle on. Euh, peut-être qu'on aurait rêvé de quelque chose de plus glorieux. Euh, peut-être qu'on aurait rêvé de quelque chose de plus rémunérateur et puis en fait c'est ça qui, qui, qui nous correspond et dans lequel on réussit le mieux mais ça n'empêche qu'il faut aussi le travailler son talent et qu'on peut être encore meilleur mmh. et, que, et que il est et plus on va l'utiliser, plus d'ailleurs il va, il, va il va être bon on peut penser aux footballeurs par exemple eh bien, ils ne sont pas seulement doués mais ils travaillent énormément mm -hmm. on peut la, penser la même chose pour les danseurs pour les musiciens, c'est des gens qui travaillent énormément à partir d'un talent qu'ils ont reçu et je pense que c'est vrai pour chacun de nos talents y compris des talents beaucoup moins éclatants mm -hmm. mais qui plus on les utilise un peu, plus meilleur on est en fait. mm -hmm. dans ce que nous faisons
1: Merci à, à tous ceux qui se forment justement pour mieux mettre au service des autres leurs talents Jean-Michel nous pose cette question sur YouTube comment répondre à quelqu'un qui nous dit tu es nul tu n'as aucun talent tu ne fais que de là, trois petits points Et
2: eh bien je pense que quand ça c'est terrible quand ça arrive parce que c'est pas possible C'est pas possible c'est-à-dire qu'on peut être pas très bon dans certaines choses mais on est bon dans d'autres donc on peut pas avoir un jugement comme ça aussi négatif sur quelqu'un il y a des choses qu'on ne réussit pas, pour lesquelles on n'est pas doué. Et moi, je ne suis pas très bonne, euh, je, je suis pas très astucieuse avec mes mains, je suis maladroite, mais euh, voilà, il y a d'autres choses que je suis capable de faire. Il y a d'autres personnes qui seront, qui auront peut-être du mal à s'exprimer, pour qui la, la, la parole est difficile, et qui auront par contre de l'or dans les mains. Donc, personne n'est complètement nul, ça n'existe pas. Et je pense que c'est difficile quand quelqu'un vous dit ça, ça peut vous blesser très profondément, et ce n'est pas juste, ça ne me semble pas juste du tout. Et personne n'est nul, il peut y avoir des gens qui ont plus de capacités que d'autres mais des gens qui sont nuls, ça n'existe pas en fait. Dieu ne le voudrait pas et puis c'est pas possible et je pense que quand quelqu'un dit ça, c'est que la, la personne qui dit ça, elle va pas bien, Enfin, il y a quelque chose qui va pas pour avoir quelque chose d'aussi terrible, et ça fait du bien quelquefois d'ailleurs de se prendre du temps pour admirer les beautés des autres et pouvoir se dire les uns les autres mais ça c'est fantastique ce que tu fais là, moi je suis pas capable de ça, et on a besoin de l'entendre ça nous encourage dans nos talents, ça et, et c'est important, et que des phrases négatives comme ça, ça peut être très très destructeur au contraire. Mm
1: -hmm. Merci euh, Jean-Michel d'avoir euh, posé cette question et, et nous avoir euh, permis d'y répondre. Je voudrais saluer donc Alexis qui nous écoute euh, depuis Poitiers qui est proposé de passer à l'antenne en voulant nous parler euh, de son éloquence euh, que nous ne sommes finalement pas parvenus euh, à joindre. Il nous disait, il disait au standard euh, qu'il est pressé, il se lève tôt et et, et, et quand on essaye de le joindre, on entend une voix dans le fond qui, qui dirait « Mais c'est quoi cette histoire de passer à l'antenne sur, sur Radio Notre-Dame » Alors, cela, je ne sais pas ce qui s'est passé chez, chez Alexis, j'espère que tout va bien pour lui. Euh, peut-être est-ce un, un, un jeune homme qui nous écoute et qui, était, qui aurait été fier de nous parler de son éloquence. Et cela, on le salue, on, on salue peut-être ses parents, je ne sais pas. Euh, Marguerite Chevrel est-ce que parfois, pour cultiver ses talents, il faut transgresser un peu quelques règles, il faut inventer de nouvelles choses qui n'étaient pas ce qui était prévu
2: Alors je pense que ça peut arriver quand on voit l'histoire de, des, des innovateurs, des créateurs, souvent ils ont fait des choses différemment, ils ont essayé autre chose, ils avaient peut-être échoué, donc ils se sont pris différemment. Donc en effet, quelquefois il faut sortir du cadre, pas toujours, mais ça peut arriver, et puis il faut se lancer, et donc quelquefois on ne fait pas exactement ce qui a été prévu, et on s'aperçoit que ça marche, que c'est peut-être mieux que ce qui avait été prévu. Mmh. Donc je pense qu'en effet, ça arrive, hein, et qu'il y a peut-être des personnes qui auront des choses à nous raconter comme ça, et ça serait passionnant de les entendre.
1: Absolument. Euh, alors je, voilà, je remercie encore une fois Alexis, je suis sûr qu'il parviendra à passer à cette antenne, si ce n'est ce soir une autre fois. Je salue également Béatrice de Bordeaux, que, que, que nous ne parvenions pas non plus à joindre, qui nous dit ceci, Béatrice a arrêté de fumer, et cela l'a transformée. Voilà un beau défi, relevé. Mmh par, par mmh. Béatrice euh, se libérer de ce fardeau-là qui est euh, le tabac et s'en trouver transformé euh, Marguerite Chevreul, qu'est-ce que cela vous inspire
2: ouais, D'abord je pense que ça, fait, ça montre une grande volonté c'est vraiment des choses où vraiment on voit des capacités de, de volonté très très fortes et puis en même temps c'est une libération et une libération, c'est peut-être l'occasion aussi de découvrir des talents qu'on n'a pas expérimentés parce qu'au lieu de fumer, on va peut-être se mettre à imaginer, à écrire, à dessiner, à, à faire autre chose et ça va être un talent. Oui. Donc, ça peut être une super occasion, ça, d'un changement de vie, en fait, aussi, à part les bienfaits pour la santé, évidemment. Et il
1: faudrait que nous, nous fassions une émission sur le thème de savoir si on a la vie qu'on a choisie ou si on a envie d'en en changer. Merci, Béatrice. Mm. Merci à Laurent qui nous rejoint depuis Perros-Guirec en Bretagne. Bonsoir, Laurent. Oui, bonsoir. Merci Laurent d'être avec nous. Racontez-nous.
5: Alors, euh, moi je voudrais partager euh, euh, le, le, le don, euh, en tout cas les grâces liées à la Providence, notamment que l'on reçoit, mais aussi que l'on donne. Et, euh, et moi j'ai comme souvenir le fait d'avoir été volontaire au JMJ à Rome, et le fait d'aider les gens à trouver leur place, à s'installer, euh, pour retrouver les toilettes, ou après manger, ou retourner euh, 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 aux navettes, euh, m'a vraiment transporté de joie et m'a laissé un souvenir indélébile. Et euh, l'autre aspect qui aussi euh, relève de la même chose, c'est qu'en fait je me suis occupé de ma grand-mère euh, sur ces vieux jours alors qu'elle m'avait élevé quand j'étais plus jeune. Donc euh, ce sont des grâces de Dieu... Et, et je tiens à témoigner parce que euh, je pense que c'est important qu'on qu prenne conscience de ça, même dans les tout petits gestes, comme on disait tout à l'heure, un sourire ou, ou des fois des talents qui semblent de très peu de choses peuvent apporter aux autres euh, un immense espoir. Et ça, pour moi, c'est la foi.
1: Merci voilà. Laurent, ces talents qui sont de très petites choses mais qui peuvent apporter un, un immense espoir nous dites-vous. Restez avec nous, peut-être que Marguerite Chevrel aimerait vous répondre.
2: Ah bah je trouve vos votre, votre deux exemples absolument merveilleux et très importants parce qu'en oui, effet c'est euh, souvent dans des, dans des actes assez concrets qu'on voit des talents et je pense que tout le monde n'est pas capable de ce que vous avez fait Laurent, on est tous appelés à faire ce genre de choses mais on est plus ou moins capable de le faire. Et le fait que vous ayez ressenti autant de joie à le faire montre que c'était vraiment dans vos talents. Que vous avez sûrement des grâces de service, d'accueil, d'écoute, enfin plein de choses qui sont, bah, qui sont des vrais talents en fait. Et, et ça montre aussi qu'on est quelquefois beaucoup plus heureux de ces choses-là que quelquefois d'avoir monté un grand projet... Euh, mmh très spectaculaire, peut-être qu'il y a des choses qui nous rendent plus profondément heureux parce qu'elles nous correspondent vraiment et puis qu'on voit aussi tout le bien qu'on a fait directement. Et là, dans votre service au JMJ, ben, vous avez vu le résultat aussi tout de suite. Et c'est une chance aussi, c'est une grâce de vivre ça comme ça. Et puis auprès de votre grand-mère, c'est magnifique aussi de pouvoir aussi lui rendre l'amour qu'elle vous a donné aussi. Et, et je pense que vos, vos deux exemples, ça peut inspirer plein de personnes qui nous écoutent. Là, de se dire, mais finalement, je n'ai pas besoin de chercher des choses exceptionnelles. Dans ma vie, il y a eu des occasions où j'ai exercé des talents et ça a été excessivement important. Non seulement pour moi, mais pour les autres.
5: C'est ça. C'est pour ça que je pensais que c'était important de témoigner pour que ça puisse susciter un petit peu des, des interrogations et peut-être des vocations euh, euh, bah chez des auditeurs qui nous écoutent.
2: Mm. Oui, oui c'est vraiment des, des très bons exemples et très, très parlants aussi. Et puis on se rend bien compte quand vous racontez ça que c'est des choses qui restent présentes pour vous de façon forte. C'est JMJ à Rome il y a des années, je pense de ça. Mais oui, voilà, c'est toujours -ce là. Ouais, ouais. Et c'est une chance aussi de pouvoir vivre ça et de plus ne pas les vivre simplement en spectateur, mais en étant un acteur, en fait, quelque part, dans, dans un événement aussi important. C'est ça.
5: En tout cas, merci à vous pour l'émission et, et votre participation. Et je vous souhaite euh, une bonne fin de soirée. Merci,
1: merci, merci Laurent. Merci cher Laurent pour euh, ce, ces services rendus et, et ce témoignage offert ce soir. Je crois qu'il y a d'autres JMJ qui approchent cet été, pour lesquels il y a besoin aussi de... de euh, de volontaires. Alors, cher bien, Laurent, bien. Euh, si vous le souhaitez, surtout, n'hésitez pas. Merci d'avoir été avec nous ce soir euh, depuis péros grec nous, nous, nous allions retrouver euh, une, une autre auditrice qui euh, nous appelle depuis Marseille et que nous allons retrouver dans un instant. Nous passons euh, d'un port euh, à, à un autre. Je reviens sur ce que Laurent euh, nous a dit, euh, le côté euh, anodin presque, de ce service qu'il évoquait aider sa grand-mère et rendre service mmh. au JMJ cela a l'air à la portée de tous cela a l'air très simple et pourtant c'est important c'est un peu comme pour les appels dans cette émission aussi même les paroles peut-être les plus anodines peuvent être importantes à entendre nous accueillons Marie-Laurence depuis Marseille bonsoir Marie-Laurence oui, Marie -Laurence. A...
6: oui. oui a... bonsoir euh, monsieur bonsoir
1: Laurence, Marie-Laurence, pourriez-vous éteindre votre radio et parler bien dans votre micro, s'il vous plaît
6: D'accord. Euh, voilà. J'habite Marseille. Euh, ça fait deux ans que j'habite Marseille. Bah, J'ai toujours eu la passion du tricot et du crochet. Et euh, au fil du temps... Euh j'avais un peu laissé, puis bon, une copine m'avait appris le crochet en sixième. Et arrivée à Marseille, je fais partie maintenant d'une association de dames béné bénévoles qui tricotent pour les enfants de la Simone, les enfants euh, malades, hospitalisés euh, longtemps, les enfants LTF. Et voilà, on est à peu près une cinquantaine. Oui. Et donc je remercie Dieu pour m'avoir donné ce talent et euh, je suis très contente de, de, me, de me mettre à ce service-là, le me compte.
1: Merci Marie-Laurence, vous avez mis cette passion du tricot et du crochet au service des hôpitaux et des malades qu'ils accueillent. Merci de nous en avoir parlé ce soir Marguerite Chevrel. Qu'en pensez-vous
2: oh ben Moi, je trouve ça... C'est pareil, c'est un autre exemple, en fait, de choses d'ailleurs pas si simples, hein, parce que ça demande une technique, quand même, euh, pas si évidente. Tout le monde n'a pas, pas cette capacité. Et puis, on voit comme quoi ça peut être si utile et si important pour des enfants défavorisés, pour des bébés, pour des personnes hospitalisées. Je trouve que c'est un exemple magnifique aussi de talents qui peuvent être exercés en commun, puisqu'en fait, je pense que vous faites ça avec d'autres aussi, Marie-Laurence. Et... Oui, oui. Oui. C'est une, une très belle association, en tout cas. Je trouve que l'idée est formidable.
6: Ce qu'il y a, c'est qu'on regrette qu'on ne soit pas euh, assez reconnu par, euh, par la Timone, en fin de compte. Mmh, mmh. On n'est pas... Euh, bon, il euh, euh, y a des gens qui nous remercient. Mais on aimerait avoir un contact direct avec les enfants. Et à cause du Covid, tout ça, c'est un peu tombé à l'eau. Euh...
1: Peut-être... Voilà. Euh que d'autres occasions se, se présenteront, même si on sait qu aussi que le milieu hospitalier euh, a euh, ses, ses sécurités, bien sûr, et que on ne peut pas euh, faire se rencontrer, euh, ouvrir la porte des chambres des malades à, à, au, au grand public. Euh, Marie-Laurence, il y a, dans ce que vous nous dites aussi, cette question, peut-être celle de savoir ce que l'on attend en retour d'un service où, euh, tricoter pour les malades, pour les enfants malades en particulier. Et vous avez ce, ce désarroi-là que de ne de pas pouvoir les rencontrer. Mmh. Euh, et pourtant, le service est peut-être censé être totalement gratuit. Alors, comment faire, Marguerite Chevreul Je pense qu'on peut être en effet un peu déçu
2: quand on ne voit pas forcément la joie de la personne pour qui on a tricoté. Mmh. Et bon, voilà, en même temps, peut-être que ça va s'assouplir aussi. Hein, les règles Covid, elles vont disparaître peu à peu. Et en même temps... Euh, il euh, y a peut-être un petit travail d'imagination à faire pour imaginer la joie des personnes qui reçoivent vos, vos, vos œuvres hein, et puis voilà, en même temps c'est beau parce que c'est un côté assez gratuit dans ce que vous faites qui est, qui est magnifique parce que quelquefois, très souvent dans les, dans les talents qu'on a exercés, on ne s'en est pas rendu compte on n'a pas, pas toujours le résultat de l'action quelquefois il y a des années après, quelqu'un dit mais tu sais un jour tu m'as dit ça, ça m'a beaucoup aidé et moi, je, on m'a dit ça récemment, je ne me rappelais même pas avoir dit ça d'ailleurs, ça me paraissait très, très anodin. Mais voyez, c'est un peu la même histoire avec vos tricots, vous les lancez dans l'inconnu, dans ils arrivent à quelqu'un et ça va être fantastique pour cette personne et c'est mmh. gratuit. Quoi. Il y a un côté, euh, voilà, c'est comme ça. Vous ne savez pas. Exactement l'effet que ça a, mais vous pouvez être certain que ça va être utilisé par quelqu'un, bah, c'est ça qui compte. Vous
1: hein. pouvez peut-être aussi mettre dans votre tricot une petite carte postale timbrée à votre adresse, mmh. le dessinateur du tricot étant libre de la remplir et de la poster, ou non, et ce serait mmh. un tricot contre une carte postale, cela pourrait être un, 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 un heureux lien, hein. contrat. Merci Marie-Laurence euh, pour ce témoignage Merci tout en simplicité. et bravo pour RCS
6: Bravo pour toute
1: l'équipe, vous êtes ah, génial. génial, Merci Laurence, vous aussi, Marie-Laurence, Marie vous aussi, vous êtes génial comme tous les auditeurs, c'est grâce à eux que cette émission existe, moi je ne fais que me creuser la tête pour choisir des thèmes, euh, trouver des invités formidables et tendre le micro euh, aux auditeurs. Et ce soir justement, le thème, je le dis pour ceux qui nous rejoignent, c'est celui de ces talents que l'on peut un jour se découvrir en écho à la fête de l'Annonciation samedi dernier. Parlez-nous d'un talent que vous vous êtes un jour découvert inopinément, grâce à une rencontre, grâce à un service qui vous a été demandé, grâce à un engagement qu'il a fallu prendre et dans lequel vous ne vous projetiez pas. Et pourtant, vous et pourtant vous y êtes accompli, accompli et il y avait appris bien des choses, bien de nouvelles manières de servir votre prochain. Dites-nous ce qu'il s'est passé exactement, nous appelons au 01 56 56. 44-00 que vous soyez un, un jeune homme comme Alexis tout à l'heure, que finalement ses parents ont empêché, n'ont pas souhaité euh, en cette heure tardive qu'il passe à l'antenne ou euh, Marie-Laurence qui avait quelques années de plus, qui tricote pour les malades des hôpitaux. Merci pour vos témoignages, merci également à Grégory Turpin pour son nouvel album dans lequel nous entendons euh, ce titre, cette reprise des Béatitudes Heureux êtes-vous Écoute dans la nuit
3: une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
7: Heureux vous les pauvres, vous les gens de rien. Vous que l'on écarte d'un geste de la main. Heureux vous les faibles, vous qu'on ne voit pas. Vous que l'on méprise, les montrer du doigt. Heureux êtes-vous Les hommes et les points, vous les artisans de paix, de douceur, vous les bienveillants, les humbles de cœur, heureux êtes-vous. Heureux dans les larmes, ce qu'on persécute, sous les calomnies, malgré les insultes, heureux Vous êtes le sel de la terre Vous êtes la lumière du monde Alors laissez briller votre lumière Pour qu'en la voyant les hommes Glorifient votre Père Bientôt votre histoire va commencer Bientôt vos chagrasses I'm
1: De vous. Nous écoutions cet extrait du nouvel album de Grégory Turpin dans cette reprise des euh, Béatitudes. Merci à lui pour euh, ses, ce talent qu'il euh, met au service de, de nos auditeurs, de la musique. Merci à vous tous, chers auditeurs, pour vos talents aussi dont vous témoignez ce soir au 0156 56 44 00. En écho à la fête de l'Annonciation, parlez-nous d'un talent que vous vous êtes un jour découvert, soit parce qu'un ange est venu vous confier une mission, soit parce qu'une rencontre, un service à rendre, un nouvel engagement à prendre, vous ont permis de vous découvrir, de vous cultiver ces nouveaux talents. Dites-nous exactement ce qu'il s'est produit pour que vous ayez ainsi de nouvelles manières de servir votre prochain. Toujours au 01 hein, 56 56 44 00. Je vous propose d'accueillir François de Puto. Bonsoir François. Bonsoir, bonsoir. François, merci d'être avec nous. Pourriez-vous éteindre votre radio s'il vous plaît
0: J'éteins ma radio. Alors attendez, ne quittez pas. Voilà, j'éteins ma radio.
1: Merci François, allez-y, on vous écoute.
0: Alors, euh, j'ai écrit un texte qui s'appelle « Automne et fin de vie ». L'automne est l'une des quatre saisons de l'année, illustrée par la musique de Vivaldi. Ce peut être aussi l'image métaphorique d'une fin de période, et ici, de celle de la vie. À l'automne, les feuilles tombent peu à peu, créant au sol un humus de terreau, rappelant la genèse « L'homme est poussière » et retournera à la poussière. Ronsard pressentant la brièveté de la vie humaine, écrivait déjà, dès le 16e siècle, dans les stands samarites, « L'amour s'en vient, l'amour s'en va, madame. Las, le temps, non, mais nous, nous en allons, et tous serons étendus sous la lame. » À nos âges, nous risquons de nous laisser aller à un quotidien lent et lourd. C'est le moment de cultiver nos jardins secrets, et plus encore d'activer nos réseaux d'amis permettant des échanges intimes porteurs de progrès mutuels. Pourquoi ne pas élargir l'affiguïté à la table de restaurant à d'autres cercles de parole Familles et amis, et amis seraient heureux de recevoir des récits et souvenirs de notre vie vécue. Dans le calme et le silence de notre destinée commune, recherchons les vertus de détachement, sérénité et amour d'autrui. La réduction chaque jour de notre perspective de vie automnale, devrait conduire à envisager, avant notre crépuscule, un vrai bilan de vie. Quelle a été notre vocation, notre vocation initiale Nous y sommes-nous tenus. Âgés, la plupart d'entre nous avons été baptisés dans la foi chrétienne, juifs pour les israélites, arabiques pour les musulmans, sans parler des religions asiatiques comportant, elles aussi, d'autres formes de foi et d'engagement. Sommes-nous restés fidèles aux promesses chrétiennes du baptême, prises par d'autres pour nous N'est-il pas temps de réfléchir à l'approche de notre fin de vie terrestre, au choix à faire entre paradis et purgatoire, ou un simple endormissement dans le néant
1: Merci François. Voilà. François, vous diriez que ce texte que vous avez écrit, c'est de la poésie, de la poésie en prose
0: alors, c'est de la poésie en prose, effectivement, euh, mais c'est exactement ce que je fais. Hein. Euh, comme je suis maintenant pas mal handicapé pour un certain nombre de choses, et en particulier dans les démarches physiques, euh, ben j'ai du temps à consacrer, et je me suis trouvé une vocation tardive, mais je fais beaucoup de poésie, beaucoup, alors, de la poésie rivée, de la poésie euh, prosée, prose, et je fais aussi euh, des récits. Donc euh, là, ici, je mettais... Euh, en période de, justement d'entrée en carême, mais je l'avais déjà fait avant, à l'automne, je l'avais fait précisément, pour euh, les amis, de, les résidents de la, de la résidence où je suis. Les C'est un, comme une, une résidence de seigneur, en, encore euh, autonome. Mmh. Donc voilà.
1: Merci François pour ce témoignage, euh, cette, cette manière que vous avez de surmonter les épreuves de la vie en, en vous découvrant de nouveaux talents, Marguerite Chevreul
2: ah ben je, je trouve ça, ça aussi fantastique, parce qu'on parlait tout à l'heure du fait que, eh bien, quand on peut être euh, malade, diminué, que ben voilà, les, nos talents, des talents nouveaux peuvent se révéler, et je pense que François vous en êtes un magnifique exemple. Et puis, euh, euh, je trouve que ça, d'abord, on voit votre talent d'écriture dans ce que vous nous avez lu, et en même temps, je trouve que vous dites des choses hyper intéressantes sur le fait aussi que, euh, je reprends un peu vos phrases, que c'est le moment de développer des jardins secrets, que, et, et peut-être qu'il y a des moments dans la vie comme ça, où finalement on peut se centrer sur des choses nouvelles, où finalement on va, on va découvrir des talents dont on fait profiter les autres, qu'on n'avait pas explorés jusque-là. Je ne sais pas si vous écriviez déjà avant.
0: Euh, J'écrivais, oui j'écris depuis 10 jours de J'écris, disons, depuis, je suis ici depuis huit ans, j'écris oui. depuis huit
2: ans. J'ai Et... une vocation tardive. Oui, c'est que... ça, mais vous ne le faisiez pas avant.
0: Non, je ne le faisais pas avant.
2: Oui, donc vous voyez, c'est un talent qui s'est découvert. Euh, euh, voilà, c'est assez étonnant. Il y a beaucoup de gens comme ça qui découvrent des talents à l'approche de la retraite parce que tout d'un coup, ils ont une plus grande liberté, peut-être, de pouvoir aller vers des, des choses qu'ils n'osaient pas aborder ou peut-être dont ils n'avaient pas pris conscience. Et c'est là où on voit qu'il n'est jamais trop tard, en fait, pour développer un talent. Et puis qu'en même temps, de... on de... apporte aux allez, autres.
0: Hein. C'était un peu mon message. Hein.
2: Ouais, mais Là, c nous super. avons
0: euh, neuf villas, euh, Médicis donc euh, qui sont euh, réunies, et ça paraît dans un bulletin qui, co qui, concerne, qui concerne ces neuf villas.
2: Ah ben C'est super, mais oui. Voilà. Et alors, du coup, voilà, votre talent est utile pour les autres parce que ça leur fait sûrement du bien d'entendre ce que vous avez à dire de cette façon-là. C'est fantastique. Merci, François. Vous
0: savez, pour la reprise de Notre-Dame, je pourrais faire un. un... Un truc, c'est déjà construit, c'est déjà, je l'ai déjà pas encore publié, mais allez-y, François. Ça s'appelle les chaînes, les chaînes, les chaînes de, les chaînes de,
1: de, de la voiture. Écrivez-le et proposez-le à des éditeurs, surtout <rire> qui euh, vous aideront soit à l'améliorer mm -hmm. s'il y a lieu, euh, soit à le faire connaître au, au, grand, au plus grand nombre. François, merci d'avoir été avec nous et merci pour euh, votre plume. Bravo, c'est hein, super. Merci. merci bien. Bonsoir à vous, François, et bonsoir à Elisabeth qui nous rejoint depuis Nîmes. Bonsoir, Elisabeth. Ouais.
3: Oui, bonsoir Louis Oxyde, bonsoir à votre invité. Bonsoir. Oh, écoutez, Elisa. je vais vous raconter un peu mes petits talents. Voilà, ben <rire> écoutez, moi je, je suis... J'ai entendu parler qu'elle parlait de l'EHPAD, bien sûr. Je suis visiteuse, moi, depuis quelques années dans les EHPAD. Et je rencontre toutes les semaines des personnes dans les EHPAD qui ont besoin de réconfort. Et nous, ça nous apporte énormément, c'est quelque chose de qui m'a qui m'a tenu à cœur depuis quelques années, et je l'ai fait, et, et je suis avec une amie, toutes les deux, on est visiteuse, et on visite les malades tous les lundis, demain, on va les amener à la messe pour les rameaux, et voilà, et puis je m'occupe de ma paroisse, c'est moi qui fleuris l'église, je fais, enfin, je rends service, je, je rends service aux uns, aux autres, enfin, je tâche de faire ce que je peux, et, et je le fais avec le cœur, parce qu'il y a des personnes qui en ont vraiment besoin, et, et
1: voilà. Elisabeth, quels sont vos moments de joie dans ce service
3: Mes moments de joie, ben c'est euh, ce que j'apporte aux autres et ce que les autres nous apportent, hein, parce que vraiment, euh, quand euh, on y va, on sent que les personnes sont heureuses de nous voir et nous, on est heureux et ça nous apporte beaucoup de, de bonheur. De, voilà, de, c'est quelque chose d'extraordinaire, de, en fait, ma foi, pour moi, c'est important. C'est quelque chose d'important, voilà. Euh, c'est quelque chose qui je tiens à cœur, là. Mmh, mmh. Voilà, mes exact. petits
1: talents. Merci pour euh, ce temps que vous consacrez euh, à votre prochain Marguerite Chevrel que vous inspire son témoignage. Ah
2: bah, ça, bon, moi, j'adore aussi cette histoire parce que c'est pareil aussi, c'est de montrer, vous voyez, que quelquefois, on n'est plus dans l'activité professionnelle. Non, non, je ne plus... Suis... On n'est plus dans, voilà, les enfants ont grandi, etc. Et on peut être tellement utile... Pour les oh, autres. Oui. oui. Et, et voilà, par des choses qui peuvent mm. paraître simples, mais que tout le monde n'est pas capable de faire. Parce qu'aussi, oui, ça non, demande oui, des vrai. talents particuliers d'aller voir des personnes âgées. Ça demande beaucoup de patience aussi. Tout le monde n'est pas capable voilà.
3: de ça. C'est-à-dire il y en a qui pourraient le faire, mais bon, je sais pas. Oh, Après, ouais. Moi, ça me tient à cœur parce que je suis sensible. et
2: ben Voilà. Et votre, voilà. votre sensibilité, c'est une forme sensible. de talent aussi, voyez. Et ouais.
3: Voilà. Et puis, bon, ben, je m'occupe de ma paroisse. Mais là, demain, on accompagne les personnes... Euh, euh, des EHPAD, alors, leur messe des rameaux, on va les chercher. Oui, c'est super. Tout ça, mais et, oui. et voilà, et oui. j'avais une amie normalement qui vient, mais elle a un deuil dans sa famille, elle, elle fait partie de l'hospitalité, elle m'a rejoint, vous savez, elle a énormément de mérite aussi. Hein.
2: Mais vous euh, savez, euh, ce que je trouve fantastique dans votre oui. témoignage, c'est que ça oui. montre qu'il n'est jamais trop tard pour faire des choses pour les autres. Et oh On non, peut non, toujours ça, utiliser ses talents. C'est comme quand vous parlez de fleurir, vous, vous disiez ça oui, tout à oui, l'heure. Vous voyez, oui, là aussi, tout le monde n'est pas capable de ça. Et c'est un vrai talent et qui est tellement utile pour que décorer oui. une église, en fait. C'est tellement important aussi.
3: Oui, moi, les fleurs, j'aime beaucoup les fleurs. Puis je... Déjà, j'avais le, le, le truc de le faire. Puis un peu, j'étais avec une personne qui, malheureusement, est décédée. Et elle faisait partie de. Elle... C'est elle qui fleurissait la paroisse. Et puis un beau jour. Bon, elle a laissé, j'ai pris la suite, j'ai appris beaucoup avec elle, et puis ça me plaît, ça me plaisait mmh. de, de, voilà, les formes, là, demain, je vais, pour samedi, je vais fleurir les vides pour les rameaux, et, et voilà, alors je vais mettre, comme à la croix, je vais mettre du blanc et du, et du rouge, parce que ça représentera ouais. l'eau le, et le sang, l'eau et le sang versé. Ouais. Alors, le blanc, ça sera l'eau, et le rouge, c'est le et sang. ça va être magnifique. Il faut quand même que ce soit... Euh, que ça,
2: voilà oui, c'est pas n'importe quoi, ça, ça a du, ça a de la signification. <rire> puis en même temps, il y a un côté artistique, donc ça aussi montre oui, que vous avez foi, un talent par rapport à ça. Mm
3: -hmm. J'ai des amis elles me disent bon, lui, tu fais des choses extraordinaires. Eh ah ben bah, oui, je dis, je oui. Le fais Je fais ce que je peux, je demain. Moi, je le fais en discrétion. J'aime pas, mm -hmm. vous savez, qu'on me déroule le tapis, comme on dit. Je le fais parce que ça me plaît. C'est ça Faites me donne euh, puis, je, le le Thérèse, pour, pour le je le fais
1: pour le Seigneur, je le fais pour moi, de manière Elisabeth, voilà, euh... Elisabeth qu'aimeriez-vous oui. dire à des personnes qui auraient la possibilité d'en faire autant, mais ne s'en donnent ni le temps, ni, ni l'énergie
3: Ben, Écoutez, moi je leur dirais si, vous pouvez avoir, dans votre vie, ou même si vous travaillez, on arrive toujours à avoir un créneau pour faire quelque chose. Hein. On a toujours un petit créneau pour aider quelqu'un. <rire> voilà, euh, téléphoner à une personne, savoir si elle n'a pas besoin qu'on lui rende service, d'aller faire des courses ou quelque chose, euh, voilà Merci mais là maintenant c'est désespérant parce qu'il y a des gamins qui viennent au catéchisme j'ai une amie à la paroisse elle, elle se donne à fond, elle se donne à, à cœur et âme, et bien il y en a le samedi, s'il y a une messe des familles ah mais non, mais vous savez samedi, j'ai mon cours de 6 ah mais samedi, il y a un tournoi de foot, il y a un machin, voilà alors elle, elle est écœurée elle est, elle est désespérée, elle est désespérée
1: Elisabeth. Alors je me
3: dis, mais pourquoi les, les gamins, ils viennent au catéchisme hein? quest ce qu'ils viennent de faire
1: hein? Elisabeth, merci de nous voilà. parler aussi de la reconnaissance qu'il faut avoir envers oui. les personnes qui oui. se donnent ainsi. Euh, Elisabeth, ouais, c'était une joie oui. de, de vous entendre ce soir et de nous <rire> dire comment vous êtes découvert euh, ce, voilà, ce talent-là de, de, de visiteuse et tout simplement oui, ce, ah, ce oui, talent ça, de, oui, ça, de vouloir ça, rendre ça. service. À ceux qui ah oui, nous entourent. Merci Elisabeth. Vous Merci. nous avez dit aussi que tout le monde pouvait tout simplement appeler un proche. Ils peuvent aussi appeler une émission de radio, au 01 56 56 44 00. Parlez-nous ce soir, chers amis, d'un talent que vous vous êtes un jour découvert grâce aux autres, grâce à un imprévu, grâce à un engagement que l'on vous a demandé de prendre, pour lequel il a fallu vous former, vous adapter, grâce à un service que l'on vous a demandé un jour et pour lequel vous vous êtes senti. Initialement totalement incompétent, mais il a bien fallu apprendre. Parlez-nous de cette rencontre qui vous a appris un, un nouveau métier. Peut-être si vous avez été chef scout, une rock star internationale, un footballeur, un artiste, un cuisinier, un carreleur, un, un politique. Dites-nous comment ces talents vous sont venus en nous appelant 01 56 56 44 00. À tout de suite. Bruno
8: Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
1: C'est le carême et vous êtes très sollicité. Il n'empêche, pendant cette période de partage, n'oubliez pas non plus de soutenir Radio Notre-Dame. Nous avons besoin de vous pour produire, diffuser et animer nos émissions. Alors envoyez vos chèques au 6 boulevard Edgar Quinet, à Paris dans le 14e, ou sur notre site internet bien sûr. Merci beaucoup. Toujours le plaisir d'être avec Marguerite Chevreul, coach spécialisée dans le développement des talents individuels et collectifs. Pour vous écouter ce soir, chers auditeurs, nous parler de vos talents. Justement, ces talents que vous êtes un jour découverts grâce à, à votre prochain, grâce à un service que l'on vous a demandé, un engagement que vous avez pu prendre. Parlez-nous aussi ce soir de, de votre vocation professionnelle. Comment avez-vous choisi le métier que vous faites, comment vous y êtes-vous formé et comment y avez-vous développé vos talents au service de votre prochain Toujours au 01 56 56 44 00, nous allons nous diriger vers Buc, dans les Yvelines, d'où nous appelle Hugues. Bonsoir Hugues.
9: Bonsoir louis bonsoir à tout le
2: monde.
1: Bonsoir.
9: Euh, oui, donc... Euh... Je vais vous appeler parce que euh, j'ai eu l'occasion de vous avoir une fois. Euh, C'est très intéressant ce, ce thème. J'ai je suis revenu là. J'ai pas écouté toute l'émission, mais ça m'a beaucoup inspiré. En fait, euh, j'ai un bon exemple. <rire> j'ai 60 ans euh, euh, bientôt, dans quelques jours. Et euh, quand j'avais 14 ans, j'étais euh, au collège. J'étais un garçon très très timide, très euh, voilà, très, très peu expressif, euh, etc. mais en même temps observateur probablement, euh, sans le savoir vraiment. Et puis un beau jour, une, une copine de, de classe m'annonce qu'une troupe de théâtre vient jouer euh, dans, la, dans le collège, et puis elle insiste, elle me dit viens viens viens, j'ai envie de faire du théâtre, bien accompagne-moi, j'ai pas envie d'y aller tout seul, c'est vais. Et puis à la fin évidemment du spectacle, elle me dit allez viens viens, on va les voir, on va les voir, euh, j'ai envie de jouer avec eux, etc. Alors, on dit, va, y va, je l'accompagne. Et puis comme je suis un gentil et que je ne sais pas dire non, bah je l'accompagne. Et, et puis on finit par se retrouver devant la, la metteur en scène qui qui me dit bah si vous voulez venez assister à une répétition et puis vous verrez. Alors, on y va. Euh, et puis, euh, au fil du temps, euh, cette, cette copine était de, de, de plus en plus impatiente de jouer. On nous laissait regarder euh, le, le, le travail des, des comédiens. Et euh, donc, elle euh, se démotivait de plus en plus. Et moi, je me motivais de plus en plus à observer ces gens euh, travailler. Elle a fini par renoncer à y aller. Et moi, j'ai fini par continuer à y aller. Et euh, ça a été le début d'une grande aventure, en fait, où euh, euh, elle a commencé à me faire travailler. Et puis, progressivement, bah, c'est souvent le cas dans, dans le théâtre. Des gens un peu timides, un peu observateurs, emmagasinent beaucoup de choses qu'ils observent et puis ressortent des, des choses quand on leur permet de le faire. Et donc, voilà, ça fait au moins deux personnes qui m'ont qui m'ont accompagné dans, dans cette évolution. Cette copine de classe qui m'a entraîné et puis, et puis la metteur en scène qui était très intuitive et clairvaillante et qui, euh, qui m'a euh, encouragé. Et puis voilà, depuis, j'ai jamais arrêté. Ça fait donc maintenant euh, euh, bah, une bonne quarantaine d'années que, que je fais ça. Euh, et ça a évolué. c'est L'objet de mon témoignage aussi, c'est de dire que tout ça évolue euh, et que c'est important d'essayer, de, je dis ça pour euh, témoigner justement auprès des autres qui sont peut-être plus jeunes, qui se posent des questions, euh, c'est important d'essayer d'être ouvert, d'écouter euh, ce qui se passe, euh, euh, d'analyser son expérience, euh, de laisser les choses mûrir. On voit pas forcément clairement dès le début. Euh, moi, j'ai fait longtemps du, du théâtre amateur et puis ensuite, en plus, je suis pas devenu professionnel, hein, j'ai une autre profession, mais j'ai fait un cours sérieux, le euh, cours cocher, qui m'a vraiment euh, passionné. Et je pense qu'une bonne indication d'un talent qu'on a, c'est l'envie de le travailler. Alors, vous disiez tout à l'heure, vous parliez du travail d'un talent, que, quel que soit le. Le, le, le talent, que ce soit quelque chose d'extraordinaire ou pas euh, je, il me semble que c'est un voilà, c'est un, 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 un élément important pour comprendre qu'on doit aller dans une direction euh, essayer euh, et puis faire des petits pas surtout quand on est timide, qu'on n'ose pas y aller bah, faire des petits pas, et essayer d'aller un peu plus loin donc là, euh, moi maintenant, ça s'oriente c'est pas forcément une vocation de, de comédien de théâtre puisque je, je vais pas vivre de ce métier mais par contre, je suis de plus en plus intéressé euh, euh, à faire euh, se rencontrer le monde de la, des comédiens, donc l'art de la parole euh, et puis euh, bah la, ma foi euh, et le témoignage de ma foi et euh, donc je, je, je fais de plus en plus de lectures aussi dans les, dans les églises et là j'ai à l'occasion de, 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 de la fin de vie de mon père, euh, j'étais en train de travailler un texte de Peggy sur l'espérance. C'est de ça que je vous avais parlé à Louis-Auxville, si vous vous souvenez, oui. peut-être pas. Euh, et donc, je, je m'apprête euh, à, à le représenter, euh, à un repas paroissial de, de la ville de Buc. Et puis, euh, peut-être que j'irai plus loin, on verra. Je me pose pas trop de questions. Euh, et en tout cas, c'est pas forcément de la facilité, mais... C'est de l'envie, l'envie de travailler, l'envie d'apprendre qui, qui nous indique qu'il y a une direction à prendre pour se découvrir soi-même et pour aller plus loin. Voilà, excusez moi été un peu long.
1: <rire> du tout, Hugues, merci pour euh, vos belles paroles. Merci de nous montrer ce, ce chemin qui vous a mené jusque sur les planches. Marguerite Chevreuil, quand que vous inspire-t-il Ça
2: me rappelle l'histoire de Paolo Conte, vous savez, ce chanteur italien qui s'est mis à chanter, je crois, à plus de 60 ans. Il était avocat. Et je crois qu'il aimait bien chanter comme ça avant. Et puis tout d'un coup, il a décidé de le travailler ce talent. Vous voyez Et voilà.
10: Ouais.
2: Et puis de faire des mmh. disques, etc. Donc, euh, je pense que je ne sais pas où ça va vous mener tout ça. Mais ce n'est pas fini en plus. Hein. Et c'est...
9: Ce n'est pas fini. On arrive à, euh, bientôt dans la perspective de la retraite. Bah oui, deuxième oui, c'est une nouvelle. Ouais, à, ouais. deuxième dé départ. Alors donc... Euh, j'ai fait un premier témoignage à l'attention des plus jeunes en disant ben voilà c'est l'envie de travailler qui, vous, qui vous pourra vous guider et je peux faire un deuxième témoignage à l'attention des gens qui disent ma vie est derrière moi en mm -hmm. disant il n'est jamais trop tard jamais
2: non absolument et puis euh, il y a aussi enfin il y a beaucoup d'exemples d'artistes hein, célèbres qui sont mis à développer vraiment leur talent ben, quand ils ont eu plus de temps Ouais. Euh, je crois qu'on ouais. disait ça de Cousaye aussi, qui est devenu un peintre euh, sur la fin de sa vie. Et, et puis en plus, euh, ce qu'il y a de fantastique, c'est qu'un comédien, c'est un talent qui vieillit bien entre guillemets. Vous Voyez des exemples de comédiens très très âgés. Enfin, je pense à Michel Bouquet. Je pense, euh, ouais, vous voyez ouais. d'autres euh, qu'on voit, qu'on entend, et c'est magnifique. Hein. C'est un talent qu'on ouais. peut continuer de travailler longtemps. Et puis en même temps, dans ce que vous dites, c'est que vous l'utilisez aussi pour servir l'Église. Donc euh, voilà, vous avez plein de façons d'utiliser l'utiliser, ce talent.
1: Méfiez-vous quand voilà, même, y a des, Hugues, y a parce qu'on qu sont... peut, peut commencer par oui, aimer mais... parler en public et en finir animateur de radio, hein, filles, Par ou... exemple, par exemple. Oui. Hugues, pardon, ah, je voilà, vous ai coupé.
5: Exactement.
9: Il y a des il y a des chemins il y a des, des il y a des évolutions qu'on supposait pas mais voilà l'essentiel c'est de suivre le chemin et de d'être à l'écoute de tout ce qui vous interpelle de tout ce qui vous euh, oui. inspire et puis pour pour terminer je, je citerai le le propos de de, de bah, monsieur Jean Laurent Cochet, qui était mon prof de, de oui. théâtre où j'ai pris les cours et qui parlait lui de, de l'art du verbe voilà, là, donc là, le verbe, raison. la parole, et c'est en même temps l'action euh, et la parole, et la, né la nécessité de la parole et la conduite de la parole. Oui. Merci, voilà, voilà. Hugues. Merci. Merci, pour Merci bonne fin d'émission et bonsoir à tous. Merci, Merci. pour vos
1: belles paroles Au ce revoir. soir, Hugues, qui mettront en confiance tous, tous les timides qui, qui nous écoutent. C'est à présent Laurence de Toulouse qui nous rejoint. Bonsoir, Laurence. Bonsoir.
8: Alors, je vous cache pas que je suis un peu intimidée ou émue ou je ne sais quoi, parce que j'ai un peu de mal à parler comme ça un peu quand tout le monde écoute.
1: Alors, si ça peut vous rassurer, Laurence, moi aussi, donc allez-y. Ah, mais je me dois de
8: participer, j'ai pris votre émission comme ça, euh, euh, voilà, euh, et, et le, ce sujet m'a intéressé. Et donc, moi, je vais vous parler un petit peu de, de moi, euh, à savoir euh, que, bon, il paraît que, que j'ai des talents, je pense que c'est vrai quelque part, euh, la peinture entre autres, euh, l'écriture. Et donc, euh, bon, euh, voilà, j'ai voulu, euh, j'ai été euh, dans une EHPAD avec des euh, petites soeurs des pauvres. Et donc, euh, je, euh, avec hésitation, parce que euh, avec un petit peu manque de confiance en moi, quelque part, euh, euh, dit, euh, je me suis dit, mais pourquoi pas, quoi, aller euh, les initier à la peinture. Euh, et puis, persuader que tout le monde a quelque chose, à, à je veux dire, à, à, tout le monde a un talent, en fait, tout le monde a quelque chose de, de créatif et peut de, 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 de faire quelque chose. J'en suis persuadée, j'en ai été persuadée, donc... Ben, je suis partie, euh, voilà, <rire> euh, à l'EHPAD et puis j'ai pu euh, leur montrer comment faire du pastel. Ils ne connaissaient pas, beaucoup d'entre eux ne connaissaient pas, ne savaient pas ce qu'était le pastel. Et euh, en fait, ça les a éclatés, ils se sont vraiment amusés, euh, vraiment, euh, ça m'a beaucoup appris. Euh, Eux-mêmes m'apprenaient beaucoup de choses, m'ont fait euh, évoluer, vous voyez. Euh, bon, ben voilà, hein. On est tous interdépendants, donc on s'apporte tous, tous les uns les autres. Et donc, euh, voilà, et de là, eh bien, euh, je me suis lancée dans le... <rire> J'ai voulu euh, créer un atelier d'écriture. Et, euh, et ben là aussi, ça leur a beaucoup plu et j'étais vraiment trop contente. Quoi. Ça m'a vraiment réjoui de, de faire plaisir, de pouvoir partager mon art. Avec d'autres personnes comme ça, des personnes âgées, qui pensaient, euh, qui disaient non, non, on peut pas, moi je ne peux pas, je ne sais pas, je n'ai jamais fait du pastel. Je leur disais mais si, si, vous allez faire quelque chose. Et puis il ne faut pas abandonner, il faut, faut. Si, si. Et euh, en fait, euh, chacun a fait, a fait des trucs euh, super sympas et, et, euh, et, et puis voilà, quoi. Et ça a révélé en, en eux quelque chose. L'écriture, n'en parlons pas, parce qu'il y a des gens qui ont, qui ont pu euh, retourner dans du, du, du pastel. Enfin, évoquer leur passé, parler de, 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 de choses anciennes, vous voyez Et euh, ça les a fait euh, renaître à quelque chose, ils étaient heureux, et, et moi aussi, bien sûr. Voilà, enfin en gros mon expérience, euh, donc des talents, oui, oui, oui. oui. Merci, ben, je, Laurence. J'ai une sœur, j'en profite juste pour saluer ma sœur qui peut-être m'écoute, qui me valorise beaucoup, je la remercie infiniment, parce que elle me dit toujours « Mais enfin, Laurence, tu, tu oh là là, avec tout ce que tu sais faire, euh, quel gâchis, il ne faut pas, il faut, faut partager tout ça, il faut montrer aux gens tout ce que tu sais faire et, 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 et voilà, donc euh, à suivre quoi. il faut continuer, il faut persévérer, tout le monde a quelque chose à apprendre et tout le monde a quelque chose à apporter
1: Merci Laurence tout le monde a quelque chose à apprendre à apporter et tout le monde a une confiance à mettre en son prochain vous nous parlez de de votre sœur qui vous met en valeur, et vous-même qui mettez en valeur d'autres personnes qui le méritent également. Merci pour ce oui. témoignage, Laurence. Marguerite Chevrel, que vous inspirez-vous
2: Oui, d'abord, moi je pense que vous avez un talent de pédagogue, en fait, Laurence, indépendamment de vos talents artistiques, de peintre et d'écriture. La façon dont vous arrivez à faire travailler les autres, c'est extraordinaire. Vous savez, il y a des gens qui sont des grands peintres ou des, des grands écrivains, mais ils n'arrivent pas à faire écrire ou peindre les autres. Et ce que je trouve fabuleux, c'est que vous avez un enthousiasme qui doit être très communicant, sûrement beaucoup de pédagogie. Enfin, c'est bravo, hein? vrai. Et puis, et puis, votre sœur, elle est formidable aussi. Elle
8: est formidable.
2: <rire> elle est formidable parce qu'elle vous encourage. Et c'est vrai qu'on a besoin souvent d'être. On a tous besoin d'être encouragés. Et mm -hmm. vous voyez, je reprends à la parole de, de tout à l'heure de quelqu'un qui était très blessé par une parole négative. Mais vous voyez l'importance des gens qui nous encouragent et qui mm -hmm. nous donnent du feed, ce qu'on appelle des feedbacks positifs. Et tous, il faut qu'on encourage les talents des autres quand on les voit. Parce que c'est ça qui leur permet d'aller plus loin. Et vous voyez, votre sœur, elle vous permet d'aller plus loin. Et c'est mm -hmm. tellement utile, ça. C'est vraiment... Euh, ah oui. Elle,
1: c'est son talent, peut-être, mm -hmm. aussi. Mais, merci. Absolument. à votre Absolument. Comment s'appelle-t-elle, votre sœur, Laurence ah, je ne sais pas si je peux le Alors, dire. Alors ne le dites pas si vous ne ah, le savez pas, mais on oui, la remercie. Ah, écoutez, oui, euh,
8: de toute façon, euh,
1: et, peu importe. Et je est, vous remercie. C'est euh, la sœur de Laurence de Toulouse. La sœur de Laurence. De... Non, non, <rire> Quel beau prénom. Merci. Laurence, merci, merci. d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'était une joie de vous entendre euh, nous raconter comment vous faites éclore ces euh, talents-là. Et les talents suivants vont nous être dévoilés par Corinne, depuis Caen, en Normandie. Bonsoir Corinne.
11: Oui. « Bonsoir à vous deux. Euh, je suis un peu émue. Hein. Moi, en fait, euh, j'ai été femme de ménage et euh, bon, le, le, le boulot me plaît beaucoup. » mais il euh, n'y a pas de récompense derrière il n'y a pas il n'y a pas de rencontre avec les gens enfin les, les propriétaires bien sûr mais je veux dire il n'y a pas de contact puisque je faisais le ménage quand ils étaient pas là et un jour on me dit ah Corinne est ce que tu voudrais travailler dans l'école il manque de quelqu'un entre midi et deux heures pour garder les enfants alors pas très défini ce que je fais exactement et en fait ça j'avais du temps de réflexion mais ça m'a complètement paniqué parce que je disais oh, non je peux pas le faire c'est pas possible non je peux pas le faire je suis allée jusqu'à aller voir une une carte m'ancienne pour poser la question voilà, elle m'a dit mais oui allez-y foncez j'y suis allée et franchement c'était euh... ah, je, 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 je me dis mais c'est c'est magnifique de travailler avec les enfants, c'est merveilleux. Enfin, quand je suis arrivée, c'était la zone là-dedans, les, les gamins, c'était la maternelle. Hein. Ils, ils, quand un gamin avait un vélo et que l'autre le voulait, il prenait le vélo et, et l'autre pleurait. Enfin, J'ai dit, mais c'est pas possible, je ne peux, peux pas laisser faire ça. Quoi. Et j'ai essayé de travailler j'ai trouvé plein de techniques pour faire en sorte, déjà un, respecter l'enfant de lui faire comprendre que s'il veut quelque chose, bah il faut demander, enfin, plein de petites choses comme ça qui me sont venues, bah, je sais pas, d'où quoi, parce que je n'avais pas de formation euh, pour ça, j'avais juste euh, euh, ma personne, mais j'ai eu des phrases qui, qui me sont venues toutes seules dans des situations difficiles, et, euh, et je veux dire, ben bah, oui, ce, ça doit venir de là-haut si on peut dire tout ça, <rire> c'est... C'est merveilleux, en tout cas. Enfin, travailler avec les gamins, c'est merveilleux. Et justement, comme vous disiez, il faut dire les talents aux gens. Je me rappelle de certaines personnes qui disaient, ah, oh, bah, lui, il est nul, il sait faire ni ci, ni ça. Je suis, suis désolée. Il n'y a pas de gens. Enfin, il est, il est peut-être pas fort de ce côté-là, mais je suis sûre que d'un autre côté, il est très fort. Effectivement, ce gamin. Il n'était pas fort en mathématiques, mais par contre, si on lui parlait de pêche, de chasse, de je sais pas quoi, de plante, eh ben, il était très fort. Donc je lui on a on a tous nos qualités, on a tous nos, nos, nos possibilités dans la vie, et elles sont toutes différentes, et heureusement, parce que si on était tous euh, bouchés charcutiers, euh, bah, on manquerait de pain, quoi. <rire>
1: Merci Corinne pour vos belles paroles. Je me réjouis beaucoup de vous entendre car depuis le, le début de l'émission, je me dis peut-être que des auditeurs vont nous parler de, de leur métier, de comment ils ont mis... Euh, leur, leur talent au service d'autrui tout en, en gagnant leur vie grâce à cela. Et nous avions eu jusqu'à maintenant surtout des personnes qui témoignent leur talent comme, comme dans le loisir, le théâtre, l'écriture, la peinture. Et, et, et vous, vous nous parlez de votre métier et votre oui. métier, c'était, vous l'avez dit, vous avez été femme de ménage, puis vous, vous êtes occupée des enfants dans une école et ce sont des métiers qui sont, et on peut le regretter, qui ne sont pas les, les plus valorisés socialement. Et pourtant, c'est vous qui nous en parlez avec fierté. Et ça, je m'en réjouis. Corinne, merci. Restez avec oui. Peut-être que Marguerite aimerait vous répondre.
2: Oui, enfin, oui, oui ben je, je trouve que vous illustrez très bien la façon dont, quelquefois, on se découvre un talent qu'on ignorait. Et, oui. et je pense que là, il y a aussi sûrement un, une action de la Providence qui a fait que, voilà, et puis peut-être que quelqu'un avait discerné chez vous aussi cette capacité hein, pour qu'on vous propose ça. Mais en tout je, cas, c'est amusant de voir qu'en le faisant, eh ben, les idées sont venues et que vous vous êtes rendu compte que vous étiez vraiment doué pour ça. Voilà, et, voilà. et quelle joie ça apporte! Hein.
11: Ah, mais je vous avoue que je pense qu'ils ne m'auraient pas payé pour faire ça. Je, ça m'était égal. Mm. Ça m'était égal. Quoi, en fait. Moi, j'y suis toujours allée avec euh, la banane, même si je souffrais, même si j'avais des problèmes ou quoi que ce soit. Non, les enfants, devant les enfants, voilà, il faut, faut, faut montrer. Euh, être... j'ai toujours été moi, et j'ai toujours respecté les enfants, et euh, j'ai toujours euh, fait en sorte de, 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 de trouver des solutions. Mmh. Voilà. Mais pas en les imposant, mais en essayant de travailler, de dialoguer, si je devais punir, parce que ça arrive aussi. Mais j'ai dialogué avec les enfants, j'ai pas dit, ouais, euh, ben bah voilà, tu feras ça, ça, ça. Non, non, c'est, écoute, voilà, euh, j'estime que tu as fait ça, ça, ça. Euh, je pense que dans, dans la vie, ben, bah, euh, ce que tu fais à autrui, ben, bah, euh, il faut savoir que pose-toi la question de savoir si tu aimerais bien qu'on te le fasse. Et le gamin, euh, bon, elle bah, dit Ben bah non, j'aimerais pas. Ok, bah voilà, bah, c'est un principe de base.
2: Donc vous, vous, êtes, pas. vous êtes une grande pédagogue, Corinne. Et oui, bah, je, je l'ai découvert à ce moment-là et, et je, je Corine,
11: me dis franchement c'est top de travailler avec les enfants. Merci. Par
2: contre, avec les adultes, j'ai eu plus de <rire> bah Voilà, c'est votre talent, c'est pour les enfants. En vous
1: entendant, Corinne, en témoigner, <rire> je me dis que ce que l'on peut peut-être souhaiter à chacun, c'est de euh, trouver euh, un travail, un métier mmh. dans lequel on puisse autant s'accomplir et faire fructifier ouais. ses talents et comme vous le disiez, avoir envie de le faire même si on n'était pas payé pour le faire. C'est peut-être oui, que l'on peut souhaiter oui, oui. à chacun, pouvoir oui. ainsi allier euh, le, le, le gagne-pain euh, au plaisir d'accomplir ce que l'on accomplit. Merci Corinne d'avoir été là pour en témoigner euh, ce soir. C'est une grande joie de vous entendre et ce sera une joie aussi d'entendre tous les auditeurs qui vont à leur tour témoigner Merci. en nous appelant 01 56. Merci, bonne Bonsoir Corinne, Bonsoir, Bonsoir, bonne soirée à vous. Où en étais-je J'en étais à 56 je crois, oui. 44. 00. Parlez-nous euh, ce soir, comme Corinne vient de le faire, d'un talent, un talent que vous vous êtes découvert grâce à une rencontre, grâce à un service que l'on vous a un jour demandé, grâce à un, un métier que vous avez eu à choisir ou, ou choisi, dans lequel vous vous êtes accompli, euh, grâce à un engagement que l'on vous a un jour demandé de prendre, vous ne vous êtes initialement pas senti de taille avant de finalement le prendre et y apprendre beaucoup tout en parvenant à, à rendre service à, à votre prochain... Aidez-nous ce soir à, à discerner tous ces talents qui nous attendent quelque part et que nous avons à découvrir et à cultiver. 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00. Et bien qu'il n'y ait pas forcément quelque chose de, de très héroïque à, à cultiver ces talents-là quand c'est un plaisir, je vous propose d'écouter le final de la symphonie héroïque de Beethoven. A tout de suite.
3: Écoute dans la nuit.
1: dans ce début du final de la troisième symphonie, celle que l'on dit héroïque de Beethoven ici, conduite par Herbert von Karajan. On se laisse entraîner par ce talent-là, comme on se laisse entraîner par les talents de nos auditeurs qui en témoignent ce soir. Ces talents que vous êtes, chers amis, découverts un jour grâce à une rencontre, grâce à un service que l'on vous a demandé, grâce à un engagement qu'il a fallu prendre, grâce au métier que vous avez choisi. On n'a pas encore eu ce soir de témoignages de, de pères ou de mères de famille qui nous, ont, nous auraient parlé des, des talents qu'il faut développer lorsque l'on a des, des enfants élevés. On n'a pas eu beaucoup non plus de témoignages sur les talents que l'on développe dans le métier que, vers lequel on, on est orienté. Merci à ceux qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour ce témoignage en écho à la fête de l'annonciation samedi dernier. Merci à Marie qui nous rejoint depuis Tours. Bonsoir Marie.
12: Bonsoir. Alors moi je vous écoute avec attention depuis le début, j'avoue que tous les soirs, très souvent je, je fais ma soirée avec votre équipe, ce dont je vous remercie. C'est toujours très intéressant. Alors ce sujet Merci. que nous, vous nous avez demandé m'est particulièrement cher parce que c'est un peu mon chemin, c'est-à-dire que ce qui me paraît maintenant avec, j'ai 85 ans, que ce qui me paraît important c'est le regard, et la confiance que l'on peut donner à la personne qui va vous regarder ou que nous allons rencontrer. rencontrer J'ai une expérience d'art thérapeute et que l'on m'a aidé à choisir parce qu'on m'a fait confiance en me voyant travailler. Et J'ai tellement eu de, de résultats avec les enfants, avec les adultes que moi je suis un, un petit peu convaincue que une, une rencontre avec un enfant, avec un adulte, que l'on regarde vraiment, on rencontre Dieu sait combien de gens qui passent à côté et qui ne vous regardent pas, ou pour des raisons diverses. Et ça me paraît très très important, c'est tout simple, mais faire confiance en regardant vraiment la personne qui vous parle, qui peut parler avec vous, et qui vous, voilà, voilà un petit peu mon euh, ma résultante de, de carrière, si je puis dire, et euh, j'observe que c'est un petit peu toujours la même chose avec mes enfants. Mes propres enfants m'ont dit « tu nous as donné confiance ». Ça m'a fait très plaisir.
1: Merci Marie, merci d'avoir prononcé ce ouais. soir euh, ce mot de confiance. Et puis vous ouais. avez un prénom ouais. tout indiqué pour euh, le thème de, de notre émission euh, aussi. Euh, merci d'avoir voilà, abordé cette confiance en vous écoutant. Je me disais qu'on pourrait... Euh, euh, prendre, euh, aller dans une rue bondée, regarder chaque personne en, en essayant d'imaginer les, les talents qu'ils ont. Et okay. par exemple, ceux qui, ceux qui pratiquent le, le covoiturage, et c'est mon cas, peuvent s'amuser parfois à, à demander à, à ces inconnus qui sont assis à côté d'eux le temps de quelques heures quels sont okay. leurs talents et, et d'en découvrir. À, euh, parfois qui serait insoupçonnée. Marguerite Chevral, que vous inspire les paroles de Marie ce soir
2: ah bah Je pense que c'est très très important le regard sur les autres et ce regard de confiance dont vous, dont vous parlez Marie, c'est essentiel pour la construction de la personnalité et, et je crois que beaucoup de personnes qui n'ont pas d'estime d'eux-mêmes, souvent n'ont pas eu des regards de confiance pour les encourager, pour les aider Merci. pour leur, leur montrer justement leur talent et, et c'est oh. très fondamental ça c et c'est très... Euh, euh, c quelle que soit l'époque de notre vie, d'ailleurs, c'est toujours utile, en fait, qu'on ait des regards oui. comme ça.
12: Qui... Et, quoi, quoi que, enfin, selon les personnes que nous rencontrons, nous avons souvent, moi je rencontre souvent des personnes qui avaient des formations, euh, qui s'étaient fait remarquer dans la vie, et qui vous regardez comme une... avec un peu... Vous êtes important, vous voyez ce que je dire Oui, c'est ça. En, tout, en toute humilité c'est... Tu es
2: important, oui, oui,
10: absolument. Et là,
12: on, sent, on se sent à l'aise, et puis parfois, on, on rencontre des gens... Et non, mais ça passe pas, quoi. On ne sait pas ce qui, pourquoi, mais ça passe mmh. pas, parce qu'il n'y a pas cette, euh, la conscience de la vie, de la vie ensemble, le, le, du partage et tout ce qu'on
2: peut savoir, évidemment. Oui, oui, oui. Et puis d'encourager comme ça les personnes dans ce qu'elles ont de meilleur, hein, oui. et ça ouais. te fait du bien, c'est tellement important. Et, ouais. et toute petite expérience
12: d'avoir réuni, dans, au sein d'un quartier, un petit groupe de femmes dont les vies n'étaient pas très amusantes très gaies. Elles étaient un peu la tête baissée, Bon, on était sept mmh. autour d'une table, et puis nous avons nous avons fait un peu de couleur et nous avons travaillé avec nos doigts, et le plaisir, c'est que quand tout a été terminé, elles sont parties en chantant. Mmh. C'était pas grand chose, mais elles avaient découvert, et elles me l'ont dit découvert, qu'on pouvait faire autre chose que de s'occuper de tous les petits, de toute la famille, et tout ça. Enfin, on est dans un milieu modeste, mais qui est tellement confiant quand on leur laisse la chance de l'avoir.
2: C'est ça, bah, de, pouvoir de pouvoir s'exprimer, de pouvoir créer quelque chose. Voilà, ouais. voilà, tout à fait. Merci, ah oui.
1: merci Marie, vous m'évoquez ces paroles euh, du livre d'Isaïe. Tu as ah. du prix à mes yeux, tu as de la valeur. Je t'aime, ne crains pas car je suis avec toi, au chapitre fait, 43. Merci Marie. Merci, beaucoup. merci à vous pour ces belles soirées. C'est grâce aux auditeurs qui se découvrent le talent justement de conteur, d'orateur au gré de nos émissions. Euh, merci à Monique qui nous rejoint depuis Courbevoie. Bonsoir Monique. Oui, J'entends, oui. Monique. Et
13: Monique, oui, c'est moi.
1: Alors allez-y, vous vouliez nous parler de talent. Euh,
13: je pense que j'ai toujours un talent.
5: Euh, de, de,
13: de, parce que ça m'intéresse vraiment. Et comme j'ai je je six enfants, euh, pour chacun j'ai découvert leur talent avec mon mari, bien sûr, et on les a aidés à, à aller dans la bonne direction pour qu'ils puissent s'épanouir et vivre des choses intéressantes. Et puis en dernier, j'ai une petite fille, euh, j'ai eu un bébé d'amis qui est devenu. Une petite fille très dégourdie aussi qui s'appelle « lire et écrire euh, et qui avait, qui était très stimulée par ses frères et sœurs. Donc, euh, alors ce qu'il faut aussi, et n'est pas toujours aussi facile, c'est aider son mari à, à, à augmenter ses talents et, et nous et nous aussi.
1: <rire> Merci, Monique, pour vos belles paroles. Merci pour vos belles paroles. Vous nous parliez de ces talents que vous découvrez chez vos enfants, qu'il faut faire les aider à découvrir, cultiver, oui, chez important. ses enfants et chez son conjoint euh, également. Merci, oui. euh, Monique, de nous en avoir parlé ce soir. Marguerite Chevrel, que vous inspire euh, ces paroles Moi,
2: Je crois que les parents ont un rôle très, très important vis-à-vis -vis de leurs enfants, justement pour euh, les aider à trouver leur vrai talent, pas pour les pousser dans une voie parce qu'eux aimeraient que leur fils fasse ça ou... Ou ça, mais qu'il se pose la question, que, quel talent a mon enfant Quel est vraiment son talent Plutôt que de le pousser vers un métier simplement parce que c'est un métier qui va rapporter beaucoup d'argent ou qui est très bien considéré. Mais vraiment se poser la question, quel est son talent et peut-être que quelquefois, les talents des enfants peuvent déranger des parents. Je ne sais pas si vous avez vu le film Billy Elliot, là, ce petit garçon danseur dont le père était mineur et son père ne comprenait pas le talent de son fils. Et puis un jour, il le comprend et il le laisse faire, faire suivre son, sa vocation. Et je pense que le rôle des parents, il est très fondamental là-dedans aussi, pour aider les enfants à trouver leur talent en acceptant que ce soit des talents qui peuvent être un peu dérangeants quelquefois. Et puisque vous disiez aussi sur le couple, le regard de l'un sur l'autre aussi, ça rejoint la confiance dont on parlait avec Marie là précédemment, comment aussi un époux et une épouse vont aider l'un l'autre aussi à aller au bout de ses talents, à l'aider à ne pas se décourager dans les moments difficiles, notamment de la vie professionnelle ou, ou dans des moments où justement on a l'impression qu'on n'est pas dans ses talents ou qu'on n'est pas considéré et comment le regard de l'autre est tellement important pour justement sortir de ces périodes difficiles dans la vie professionnelle. Et puis quelquefois, c'est l'époux ou l'épouse qui va pousser la personne à changer de voie en se rendant compte que ben non, là, il s'est trompé, c'est peut-être pas là-dedans qu'il est dans ses talents, qu'il faut peut-être qu'il aille dans une autre direction. Et ça, c'est un rôle magnifique aussi hein, d'un époux ou d'une épouse. Donc, merci, hein, Monique, parce que vraiment, c'est ce que vous disiez. Je pense que c'est un exemple pour beaucoup de familles, de, famille, de couples, de parents, en fait, d'entendre ça sur le rôle qu'on peut avoir dans sa propre famille pour aider les uns et les autres à trouver leur talent et à être à la bonne place,
1: en fait. Mm -hmm. Merci à vous, euh, Monique, et merci à, à, à toutes les mamans et tous les papas qui font de même avec leurs enfants, qui euh, les, se découvrent même des talents d'éducateurs et aident euh, leurs enfants à se découvrir et à cultiver ces talents-là. Euh, merci à tous ceux qui continuent. Euh, à nous appeler, je salue Angeline, qui nous écrit sur YouTube « Je ne connais pas mes talents, mais je pense avoir la capacité d'empathie envers mon prochain, la joie de pouvoir apporter du réconfort ou de l'écoute et de la bienveillance. » Alors, elle commence en disant qu'elle ne connaît pas ses talents, mais finalement, elle en connaît oui, quelques-uns. Il y a peut-être <rire> quelqu'un d'autre qui les connaît, c'est Jean-Hermann de Lyon. Bonsoir Jean-Hermann. Oui, bonsoir. Alors, je vais vous
14: parler des talents que j'ai découverts pour moi et qu'on va faire un petit peu aussi découvrir. Là, pour le premier, j'ai choisi, bien sûr, l'enseignement avec la méthode de Maria Montessori. Bon, je ne veux pas tout étendre ce soir, ça serait très long. C'est une méthode où on permet à l'enfant de s'épanouir dans l'étude. Et non pas le, de, 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 que le professeur s'épanouisse à l'enseignement. Mm -hmm. en, hein, en deux mots. Et la, le deuxième talent que j'ai découvert, c'est surtout dans le scouting, avec la méthode de Baden-Powell. Moi, je me suis beaucoup occupé de faire entrer les personnes handicapées, y compris des aveugles, avec des chiens guides, et même des Saint-Bernard. Et ben, le talent est extraordinaire. Et j'ai fait découvrir les talents des chiens par rapport aux enfants. Vous savez, par exemple, pour chercher un, un numéro de, 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 de réservation dans un train, le Saint-Bernard reconnaît, reconnaît les chiffres. Il ne sait pas les lire. Aucun chien ne sait lire les chiffres. Mais il reconnaît la forme du chiffre. Il est marqué sur le billet. Il retrouve avec les, les chiffres qui sont marqués dans le train en montant de, avec ses pattes, il retrouve le, 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 le lieu où est, le, où est, le, où, où est le, la place. Ça, c'est un talent pour un chien. Il, il retrouve exactement la place où l'handicapé, par exemple, s'il est seul, s'il est parti seul en expo, dans, dans la forêt, exactement où est le lieu de camp. Il le ramène pile à l'endroit même. Ça aussi, c'est un talent. C'est un animal, mais c'est un talent. Et j'ai aussi servi de talent, toujours de Maria Montessori, pour enseigner le solfège. Il y avait des gens qui, étaient, qui avaient frappé la, 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 la porte de l'école de musique parce qu'ils avaient dit, le solfège, j'en ai marre. Je lui ai dit, bon, moi, tu vas, tu vas faire le solfège avec l'instrument. Ils sont restés.
1: c'est des talents d'enseignant. jean Herman merci pour euh, ce que vous avez accompli au service de ces personnes qui souhaitaient apprendre le solfège, qui souhaitaient pas, vivre... Le scoutisme, y compris euh, alors qu'elles étaient handicapées. Merci de nous parler ainsi, par la même, du scoutisme ce soir, dans une émission consacrée à ces talents que l'on peut se découvrir. Je crois que c'était important euh, d'en voilà, dire quelques mots. Jean-Hermann, pourriez-vous nous dire un peu plus comment est-ce que des jeunes dans le scoutisme se développent, se créent, euh, se découvrent et se cultivent de nouveaux talents
14: et énormément, par exemple euh, beaucoup ont, ont découvert des talents dans, dans le forçage et dans le travail du bois Ils sont devenus parfois menuisiers ou ébénistes après avoir découvert ça dans la forêt d'autres ont, des, des ont découvert des métiers de cuisiniers. d'autres ont découvert des métiers de botanistes et de recherche sur, les, sur, sur la, les arbres et devenir des forestiers énormément de jeunes trouvent leur, leur, leur voie, non seulement les talents, mais leur voie pour devenir leur métier dans le scoutisme. Pour trouver mmh. leur métier dans le scoutisme. Excusez-moi, allez-moi vous mmh. Beaucoup, beaucoup, énormément. Et, et je dirais que c'est une école... Euh, ils font de la pédagogie pour, pour trouver leur voie mais le scoutisme est une école et certainement il y avait autrefois les curvaillants un peu les mêmes choses, je ne les ai pas connus euh, certainement on, beaucoup de jeunes ont trouvé leur voie grâce à ça plus que dans les théories de l'école
1: Jean-Hermann, merci de nous en merci. parler ce soir. Nous avons eu déjà la, la joie de recevoir des scouts dans, ou, ou des guides d'ailleurs dans ce studio. Ils ont pu en effet témoigner de la manière dont dans le scoutisme on fait fructifier les talents de, de ces jeunes qui parfois se les découvrent grâce à la responsabilité qui leur est donnée lorsque vous avez 12 ans que l'on vous met une carte topographique entre les mains et qu'on vous dit « Voilà, c'est à toi de nous guider jusqu'à tel endroit » et on te fait… Confiance, et ce n'est pas un jeu, euh, cette responsabilité-là euh, incite à apprendre vite à lire une carte et à savoir prendre et une décision. Secourisme. Et c'est vrai aussi pour le secourisme, pour euh, la cuisine au feu de bois, pour le froissartage, la, la construction de, de euh, du camp, comme vous le disiez tout à l'heure, pour euh, l'apprentissage du chant, euh, de... Et de tout ce qui fait qu'un qu scout est beau et est vivant. Euh, Marguerite Chevrol, que vous inspire les paroles de jean Herman ce soir
2: Alors oui, Alors évidemment Montessori, on sait tous que c'est une méthode fabuleuse aussi. Et puis le scoutisme, moi j'ai été DRH avant d'être coach. Et dans nos critères de recrutement, il y avait le scoutisme. Alors on n'osait pas trop le dire, parce que voilà. Mais en même temps, c'était toute forme de scoutisme, je dois dire. Mais c'était aussi de se dire que ceux qui étaient passés par là, ils avaient appris énormément. Et puis certains, c'était l'expérience de l'encadrement qu'ils avaient acquise en prenant des responsabilités dans le scoutisme. Et on voyait vraiment la différence avec d'autres jeunes qui, peut-être, avaient des très beaux cursus universitaires et qui, pour autant, n'avaient pas cette maturité que le scoutisme donnait à certains. Et pour ça, le scoutisme est une vraie école de développement des talents. Et de toutes sortes de talents, comme vous le disiez, et comme le disait aussi Louis Oxile, c'est aussi des talents très manuels, très concrets. Et c'est fabuleux parce que chacun a sa place dans le scoutisme, en fait. Il n'y a pas quelque chose de meilleur que d'autres. Tout a sa place. Et je trouve que c'est une belle image aussi du monde où il n'y a pas des talents qui sont bons et d'autres moins bons.
1: Tous sont utiles, en fait. Merci Jean-Hermann. Merci Louis Oxyl. Et une petite
14: dernière précision Maria Montessori, elle, elle était aussi du scoutisme, et ah oui. c'était complémentariste. Mmh.
10: Elle n'aurait
14: pas fait ce qu'elle a fait si elle n'avait pas connu le scoutisme, et si elle n'avait pas connu aussi les camps de jeunesse.
1: Formidable. Ouais. Merci Jean-Hermann de nous en merci. avoir parlé ce soir. Que, vous, que vous douce
14: et merci de votre gentillesse.
1: Merci oui. pour, pour la vôtre Jean-Hermann, je me souviens de cette parole de, de, de Baden-Powell, le fondateur du scoutisme, lorsqu'il y a un scout quelque part, il doit y avoir quelque chose de changer, de changer en bien, évidemment, euh, en mieux. N'est-ce pas là une magnifique invitation aussi à, à cultiver les talents Lorsqu'on entend cette phrase, même très jeune, c'est aussi une responsabilité que, que, que l'on se donne ou que l'on aille de, de changer un peu, comme lorsqu'on écoute une émission, qu'on décide de, de la changer encore en mieux en participant. C'est ce que va faire Marc-Christine aussi depuis Lyon. Bonsoir, Marie christine Marie-Christine, m'entendez-vous Non, Marie-Christine, ne euh, oui, je vous, vous êtes la formidable, Marie-Christine. Je vous entends très bien. Oui. Dites-nous, Marie-Christine.
13: Voilà, écoutez, bonjour à tout le monde, et je vous remercie pour votre émission qui est extraordinaire. Voilà, Alors moi, c'est une personne qui a 92 ans dans un mois. Et c'est une personne, une infirmière, qui m'avait demandé, quand j'avais 50 ans, ces quatre enfants, j'avais un mari, quatre enfants, etc. Et donc une handicapée. Et une infirmière de mon village m'avait demandé de, 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 de visiter des personnes dans une maison de, une maison de repos, une maison de où il y a des gens âgés, etc., je dit, non, je suis absolument incapable de faire ce genre de choses. C'est impossible. Et bon, je ne l'avais pas fait. Bon. Et puis là, j'ai décidé de rentrer dans une maison de retraite à 80, de personnes âgées dans une EHPAD à 90 ans. Je ne vous raconte pas ma vie, mmh. ça serait trop long. Bon. Et. J'ai décidé, c'est des petits fils, pas mal d'ailleurs, et j'ai décidé à 90 ans de rentrer dans cette EHPAD. Voilà. Oui. Et je me suis dit, je ne veux absolument pas faire de dépression. <rire> Donc personne ne me connaît, je ne connais personne. Et je vais être attentive aux autres. <rire> je suis rentrée avec bonne humeur, bon. et un résultat incroyable. Je n'en reviens pas moi-même.
10: Merci, Marie Je n'en reviens
13: pas moi-même. Votre talent a été, été d'aller voir les amis, autres là, On ne se connaît pas.
1: Marie-Christine, merci d'avoir été avec nous ce soir. Vous êtes dans une maison de, de personnes âgées, et là, votre talent, ça a été d'aller... À la rencontre de votre prochain, pour euh, que ce séjour euh, y soit le plus euh, le plus heureux et même le plus joyeux possible. Euh, Ai-je euh, l'impression de, de vous entendre nous dire, euh, Marguerite Chevrel, euh, que vous inspire ce soir les, ah, les bah, Alors moi, de la moi je personne. me dis, c'est
2: fantastique de vieillir quand on vieillit comme ça. Hein. Je suis frappée par les témoignages qu'on a ce soir, les, ces témoignages de personnes qui sont dans des EHPAD et qui euh, et qui rayonnent en fait. Hein. Et je pense que c'est une leçon d'optimisme, d'espérance pour nous tous, parce que voilà, on est dans des périodes un peu difficiles, on a souvent un regard un peu, un peu terrible sur les, 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 les personnes à la retraite, les personnes âgées, et là on a des témoignages absolument fabuleux de personnes qui, sont, qui, qui apportent de la joie là où elles sont, et qui, qui ont des talents, qu'elles disent... Donc, qu'elle distribue à nouveau. C'est formidable. Merci beaucoup, Marie-Christine. Merci. C'est formidable.
1: À vous, Marie-Christine. Je remarque aussi que tous les talents dont nous parlent nos, audi dont nous parlent nos auditeurs ce soir sont vraiment des talents euh, ouverts aux autres, destinés euh, aux autres. Merci, euh, Marie-Christine, également nous en avoir parlé. Merci aux chanteurs des Dei Amouri Cantores pour euh, leur talent aussi. Ils euh, nous chantent, et c'est tout à fait à propos dans le thème de notre émission, l'histoire d'un grain de blé qui tombe en terre. Écoutez-la. Maurice Cantores pour leur voix, merci à vous chers auditeurs qui nous avez partagé bien des talents ce soir l'écriture, la peinture l'éloquence, le soin aux, aux enfants le ménage également et encore une fois je, je vois que le seul témoignage que nous ayons eu qui nous avait vraiment parlé d'un métier alors nous avons eu euh, Marie de, de, de Tours, mais nous avons eu surtout Corinne qui, qui était femme de ménage puis qui s'occupait d'enfants et c'est là le témoignage que nous avons eu, que nous avons parlé d'un talent que l'on développe dans un métier. Et je, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, je ne peux que, donc que souhaiter à chacun, surtout en ce contexte de, 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 de conflit social où on beaucoup s'interrogent sur leur vie professionnelle et ce qu'elle pourra devenir, je ne peux que souhaiter à chacun d'avoir un métier dans lequel il s'accomplisse en développant des talents, en les mettant au service de, de son prochain et en y prenant plaisir, tout simplement. Euh, pardon à ceux que nous n'aurons pas pu ce soir prendre à l'antenne, euh, je salue euh, Georges euh, qui a un talent d'orateur et d'acteur, Jean-Louis de Massy, un petit talent d'une vie ordinaire, conduire sa vie sous le regard du Seigneur. 60 ans de mariage, un enfant, voilà un beau talent. Je remercie Catherine de Toulouse, le talent de garder sa foi, et puis d'autres talents aussi, maman, mamie, catéchiste, cuisine, bravo à vous, bravo à Marie-Claude de Lyon, Marie-Claude qui nous dit, je n'ai pas de talent particulier. J'ai été hospitalisé en psychiatrie, mais je n'ai pas de talent particulier. Marie-Claude, je suis sûr qu'en cherchant, vous en trouverez, vous pourrez les développer. Je remercie également Pierre de Neuilly-sur-Seine, qui, grâce à un livre de dessin, a développé un talent de dessinateur. Thérèse de Toulouse, qui peint également. Je remercie Mathieu de Rennes, qui écrit. Florence, qui apporte l'amour de Dieu à toutes Personne qu'elle rencontre autant qu'elle le peut. Euh, je remercie Marie-Christine de Lyon, mais que nous avons eu à l'antenne tout à l'heure. Et puis enfin, Jacques, que nous ne sommes hélas pas parvenus à joindre. Dieu, voilà ce qu'il nous dit, Jacques. Dieu a mis dans le cœur de chaque homme le talent d'être une âme sainte. Merci, Jacques, pour euh, cette euh, parole. Le talent d'être de, saint, d'essayer de le devenir, peut-être en aimant, en servant son prochain. Marguerite je est-ce qu'on a tous la possibilité d'aimer de servir son prochain Je pense, oui.
2: Je pense que Dieu nous a tous donné cette vocation, d'ailleurs. Finalement, c'est plus qu'un talent, c'est une vocation. Et c'est là, est, est là où on se rend compte qu'on est heureux. On a eu quelques exemples magnifiques qui nous ont été donnés, je pense en effet à Corinne, et, et à, à toutes les personnes qui nous ont parlé de la joie qu'elles avaient à servir les autres, à aller visiter des personnes âgées, à, à même s'occuper de jeunes, dans le scoutisme, dans l'enseignement, ou en étant comédien. Et on voit bien que c'est le point commun d'ailleurs entre toutes ces personnes, c'est la joie de faire des choses pour les autres et que ça les rend heureux oui, en fait. Oui. Finalement, ils reçoivent plus, on reçoit plus qu'on ne donne et c'est merveilleux.
1: Ça. Il faut donc euh, euh, être en société pour, pour avoir euh, du talent, mais Robinson Crusoe sur son île n'avait donc aucun talent bah, Il avait vendredi avec qui, il n'était pas tout seul. Oui. Hein
2: donc Je crois qu'il a évangélisé vendredi. Hein. Je... je me rappelle vaguement de
1: l'histoire, oui, mais... effectivement. <rire> euh, il faudra que nous le relisions pour, pour en être certain. Mais
2: donc, il n'est pas voilà. Et puis, son talent a été aussi de survivre mmh. en fait. Hein. Donc, mmh. la vie est de, de, de garder le courage et de trouver le moyen de, 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 de vivre et d'épanouir et un talent aussi bah, au service quand même de, mmh. de vendredi. Et puis aussi de lui, et de la vie, et du courage, hein, c'était quelque chose.
1: Je reviens sur le témoignage d'un métier que nous avons eu ce soir, ou plutôt que nous n'avons pas eu. Pensez-vous aussi que euh, le, le, ce que l'on peut souhaiter à chacun, c'est de trouver un métier dans lequel il puisse cultiver euh, ses talents et y trouver un plaisir à ne pas aller simplement ouais. travailler que pour, que pour gagner sa vie
2: ah ouais, Je pense que c'est fondamental qu'on n'ait pas fait. Enfin, le travail, à la fois, c'est un lieu où il peut, qui peut être difficile, mais c'est un lieu où on participe à la création. Enfin, c'est ça la, la vision chrétienne du travail. Et donc, on doit s'y épanouir. Et c'est très triste de voir que tant de personnes se trouvent dans des métiers où elles ne peuvent pas s'épanouir, ah oui. où elles n'y arrivent pas. Je crois qu'il y a une phrase, je ne sais pas si c'est Confucius ou je ne sais qui, qui disait « Trouve un travail que tu aimes et tu n'auras pas l'impression de travailler ». Mais c'est aussi ce que nous a dit quelqu'un tout à l'heure oui. en disant que bah c'est Corinne qui nous disait mmh. ça, qu'elle aimait son travail qu'elle aurait pu ne pas être payée. Parce qu'au fond, ce n'était pas l'argent qu'elle en retirait qui était important, c'était la joie qu'elle avait dans ce travail. Et je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter à chacun d'entre nous, à toutes les personnes qui nous écoutent, surtout dans ces périodes où en effet, on se dit que beaucoup de gens disent qu'il faudrait mieux ne pas travailler. Mais quel dommage de penser ça, hein parce que c'est fabuleux de pouvoir travailler pour les autres et d'être dans quelque chose qu'on aime. C'est une chance.
1: Nous avons eu aussi beaucoup d'auditeurs qui nous ont parlé de leur talent, mais aussi de... Cette, la possibilité de faire naître des talents chez autrui, est-ce qu'on a tous le, le, le devoir, la responsabilité d'aider son voisin, son frère, son, son ami, son, son prochain, euh, l'infirmier qui nous rend visite dans notre chambre d'hôpital, le, le chauffeur de taxi qui nous ramène chez nous, euh, à, à cultiver, à découvrir ce talent-là
2: Alors je pense que pour moi c'est un, un exemple de la charité en fait, de la charité qu'on doit avoir les uns, avec les autres, avec le regard qu'on a sur les autres, un regard de confiance un regard de soutien, d'espérance et puis quelquefois de pouvoir dire à quelqu'un mais là vous êtes vraiment bon dans ça c'est formidable, merci et puis d'expérimenter enfin, un talent et de pouvoir tout de suite exprimer une gratitude par rapport à ça et on oublie souvent de le faire. Je pense qu'on est souvent tous pris par plein de choses et on n'y pense pas assez. Il y a quelqu'un qui nous a parlé du regard qu'on portait sur les autres et de oui. montrer à chaque personne combien il est important. Et ça, moi, je retiens ça aussi aujourd'hui, de me dire, mais finalement, est-ce que je pense assez à, à montrer aux personnes, à toute personne que je croise dans ma journée, qu'ils sont importants pour moi, qu'ils m'ont apporté quelque chose, que j'ai vu un talent, en fait parce que je pense qu'on a tous besoin de ça, ça nous fait du bien et ça nous fait avancer en fait.
1: Mmh. Allez dire euh, hein, aux travailleurs que l'on croise que ce qu'ils font est beau, ouais. et c'est en effet une manière de les encourager à faire encore mieux, mmh. et aussi de, euh, de, de partager avec eux un peu du, du fruit de, de, de ce talent-là, même dans des travaux qui peuvent paraître un peu, un peu ingrats, euh, mmh. voilà une, une belle chose que l'on peut faire, même dans des travaux aussi, je pense aux, aux policiers que l'on croise dans la rue et qui, qui fait de son mieux, la plupart ouais. du temps, euh, et que l'on peut aussi euh, voilà, remercier pour, pour ce qu'il fait. Comme euh, je remercie euh, nos auditeurs pour euh, leur témoignage euh, ce soir. Euh, Marguerite Chevrolet, qu'avez-vous pensé des appels que nous avons reçus Avez-vous passé une bonne soirée
2: J'ai passé une super soirée. Merci Louis-Axil et bravo pour vos talents
1: d'animateur. Et
2: puis bravo à toute l'équipe d'ailleurs qui est là, qui est, que, que les auditeurs n'entendent pas et qui sont là au service de tous et c'est magnifique.
1: Et ce Merci soir je, je remercie euh, Laetitia Alexis et Emilio aussi qui nous accompagnent en régie je remercie encore une fois tous nos auditeurs ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de la radio pour leurs messages, leurs encouragements leurs abonnements à la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame je remercie ceux qui ont pris la parole ce soir pour, pour témoigner, pour nous aider à méditer sur ces talents que nous recevons, que parfois nous laissons de côté et qu'enfin nous cultivons pour les mettre au service de notre prochain Alors, en attendant les témoignages que vous nous offrirez demain avec votre talent, chers auditeurs. Je vous souhaite, parce que pour bien mettre à profit ces talents, on a besoin d'être en forme, une nuit tranquille et reposante, car demain sera un grand jour.